0: Hallo, der Carsten hier. Ihr hört eine neue Ausgabe von Delamar auf delamar.fm. Heute geht es um das Thema Kompressoren und wir haben zusammen mit dem Andreas Balaskas eine Kollaboration gestartet. Und zwar haben wir in seiner Show den Night Talk innerhalb eines Livestreams eine gemeinsame Sendung aufgenommen. Diese ist also vom Flow her ein bisschen anders gestaltet als die anderen Sendungen bisher. Und weil dies auch eine Live-Sendung war, habe ich sie auch so ungeschnitten und live gelassen, wie wir sie aufgenommen haben. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Sendung. Vielleicht machen wir sowas in der Art auch äh, noch einmal. Aber jetzt freut euch auf die Sendung rund um den Kompressor mit Andreas Balaskas.
1: Delama, Musify your life.
2: Guten Abend. Äh Werte Gemeinde, heute mit einem Special, heute alles anders als sonst, oh, nämlich heute ah, ja Gleich mal den andersrum. Ich Counter. bin eigentlich nur der Gast und die Jungs von äh, Delamar bzw. Toms äh, Studio Talk sind eigentlich die Gastgeber, aber weil wir dachten, wenn wir dann schon einen Podcast machen und äh, dann sollten wir das vielleicht nicht nur in Audio machen, sondern auch äh, als Videopodcast für euch sozusagen, Video-Streaming. Und ähm, ja, das Thema heute insgesamt ist äh, Kompressoren, verschiedene Kompressoren. Und ich bin gespannt, was die Jungs mich so alles fragen werden. Ich habe hier einen Knopf im Ohr heute, damit ich die auch gut höre. Und ähm, wir haben das noch gar nicht besprochen, aber ich denke, so gegen Ende werden wir dann auch euch kommentarmäßig mit reinholen. Mal gucken, was da dann noch so kommt. So, dann ähm, ja, erst nochmal hier äh, guten Abend von mir und dann schalte ich mal auf den Henry und guck mal, was äh, Henry uns so sagt. Und äh, ja. Bitte. Yeah, du bist ich, online.
3: Komm ich jetzt im Fernsehen? Hallo, hier ist der Henry Kresse von Delamar.fm. Und mit dabei sind es natürlich der Tom.
2: Der Tom.
1: Der Tom ist bin sehr ruhig.
2: Ja, Tom. Hallo, Tom.
1: Hier hey. bin ich, hier bin ich. Grüße, Grüße miteinander. Genau.
3: Und der äh, liebe Carsten. Ja, hallo. Grüß euch. So, die üblichen Verdächtigen sind, sind alle dabei und heute sind wir zu Gast bei unserem Gast quasi.
4: Ja, warte mal, ich bin jetzt auch noch da. Soll ich jetzt wieder gehen, oder? Ach du oh. Scheiße.
3: <lacht> <lacht> der Markus ist natürlich auch da. Der, der, der hat sich hier um die Ecke reingeschlichen, der Lümmel. Hallo Markus. Ja,
4: ich kann auch wieder gehen. Ähm, ja, Bleibt bleib mal da. Also, wenn der Carsten jetzt da ist, dann seid ihr ja voll.
3: Ach nee, komm, das passt schon.
4: Aber ich muss jetzt hier noch das, äh, die Aufnahme starten, ne?
3: Naja, dann mach doch mal.
2: <lacht> ja, wir sehen ja. Das Chaos ist, fängt ja schon mal gut an, an. Ja, ganz hervorragend. Äh, ihr müsst es dann zusammenschneiden. Mir ist es ja egal. Nein. Hier ist ja alles live. Carsten muss das zusammenschneiden. Nein, muss auch zusammenschneiden. <lacht> naja, ich habe ja die
0: Skype-Sicherheitsspur hier. Da machen wir was Schönes draus. Stimmt mal genau.
3: <lacht> Jungs. Ein schön, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen als allererstes Mal.
2: Danke. Ja, ja vielen
1: jedenfalls. Dank euch
2: auch. In die Schweiz.
1: In die Schweiz. Ja, ja, denn, du Carsten, du musst ja ins Wallis jetzt dann. Ja, ich muss da ähm, in die schöne. Sieht, sieht
0: schlechter aus. In die schöne Region. Aber ich habe mal geguckt ähm, in den Ort äh, äh, Saint äh, Maurice. Ähm, der ist gar nicht so hoch gelegen Das Es scheint da irgendwie im Tal zu sein. Ähm, das ist 400 Meter über Null und in München ist 500 Meter, habe ich gesehen, also ganz hoch ist es nicht, aber da erstmal durchkommen ist wahrscheinlich eine andere Nummer. Also, aber du bist ja dann scheinbar nicht in der Nähe, dass du mal so eben vorbeikommen kannst, nehme ich an.
1: Nee, nee, das ist am ähm, anderen Ende über die Alpen. <lacht> <lacht> ja. ja gut, Leute, oh. wir haben ja hier ein Thema und das Thema heißt Kompressor. Wir haben ja schon mal einen Podcast über Equalizer gemacht und den wirklich bis in jedes Detail durchleuchtet. Und das möchten wir jetzt auch machen. Und ähm, es wird sicher ein paar Sachen geben für Anfänger, aber auch einiges für Fortgeschrittene. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Für was braucht ihr einen Kompressor? Schweigen. Und Andreas, für was brauchst du einen Kompressor im Mastering?
2: Ähm, ja, Aber was, wofür brauche ich einen Kompressor im Mastering? Eigentlich brauche ich mittlerweile immer weniger Kompressoren, vielleicht jetzt gerade wieder ein bisschen mehr, denn es ist ja so, dass äh, die Kompressoren äh, heutzutage wirklich überhand genommen haben. Jeder hat einen, einen oder mehrere oder viele in den verschiedenen DAWs drin und äh, Insofern ist äh, der Kompressoreinsatz im Mastering deutlich zurückgegangen. Was macht ein Kompressor? Ein Kompressor macht eigentlich erstmal leiser. Das ist ja schon mal das Erste. Äh, viele Leute glauben das nicht, aber es ist so: ein Kompressor macht leiser, er schränkt die Dynamik ein. Und erst wenn ich dann hinten äh, den Gain wieder aufdrehe, manche haben auch ein Auto-Gain, dann wird das Signal insgesamt lauter. Aber eigentlich wird es erstmal leiser. Und je nachdem, was für einen Kompressor man nutzt, kann man entweder mit schnellen Attack-Zeiten äh, nur dynamische Spitzen abfangen, aber eben nicht so hart wie mit einem Limiter. Ähm, oder eben, äh, wenn es mehr in Richtung RMS-Kompressor geht oder mit, eine, mit langsamen Attack-Zeiten, kann ich einfach eine Verdichtung des Materials bekommen und... Äh, und damit eben ja das, die Gesamtdynamik des Materials bearbeiten.
3: Genau, ich glaube, das Schlüsselwort ist Dynamik.
2: Ja,
1: aber ich muss sagen, dass das, das, ist, das mit der Eingrenzung, da bin ich nicht so ganz hundertprozentig mit einverstanden. Weil du kannst mit deinem Kompressor das Signal auch dynamischer machen. Also das heißt, du kannst die Anfangssounds, die Transienten gegenüber dem Tail, dem Schwanz des Sounds, zum Beispiel bei einem Tom oder so, kannst du, äh, das kannst du dann besser, ja, kannst, kannst den Unterschied größer machen und somit wird das Ganze eigentlich von der Dynamik her größer und nicht kleiner. Also das merke ich vielmals bei Bassdrum-Komprimierung. Da möchte wenn ich den Attack der Bassdrum mehr hören möchte, dann gebe ich ein langsames Attack und dann wird ja eigentlich die, die Ratio zwischen der Spitze und der, ja, dem Tail größer. Somit wird es eigentlich dynamischer.
2: Jein, ähm, da, da gebe ich dir insofern recht. Aber natürlich muss man es so sehen, du lässt im Prinzip die Anfangsdynamik, die, die Attack-Zeit sozusagen so lange, dass der Attack durchgeht. Und danach bearbeitest du erst mit dem Kompressor das Signal. Und das wird auf jeden Fall leiser. Und natürlich ist es so, dass du in dem Falle dann sozusagen zwischen dem Attack und dem eigentlichen Bearbeitungszeitraum eine größere Dynamik hast, aber natürlich bearbeitest du auch nur das, was sozusagen nach der Attack-Zeit ähm, ja, anliegt. Also ähm, man muss es prinzipiell so sehen, dass äh, der Kompressor immer erstmal eine Pegelreduktion macht, außer er hat eine umgekehrte Ratio. Das gibt es natürlich auch. Aber äh, grundsätzlich macht der Kompressor erstmal leiser und zwar natürlich nur dann, wenn er arbeitet.
3: Also, ich glaube, wir sollten vielleicht mal so ein paar Sachen vorherklären, damit es auch wirklich jeder versteht. Und zwar so ein, so ein Kompressor, das ist ja im reellen Leben ein Stück Elektronik. Und ähm, die hat Latenzen, die hat, ähm, die hat Bauteiltoleranzen etc. pp. Und da ist es halt ganz wichtig zu verstehen. Das, das Signal, was da reingeht, das braucht erstmal eine Weile, bis das auf den Kompressor trifft und bis der was macht. Das dauert auch nochmal eine Weile. Und diese ganzen Zeiten, die kann man ja alle eindanken. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, da Sachen zu, ähm, einzustellen und ähm, zu manipulieren. Und ich denke mal, wir sollten mal ganz kurz über die Parameter sprechen, damit wir jeder dasselbe Grundverständnis haben und ähm, wir quasi eine gemeinsame Sprache sprechen. Wäre jetzt so meine Idee.
1: Ja gut, dann fang mal an.
3: Genau, also das der einer der ersten Parameter, die die ähm, interessant sind, ist der äh, Threshold. Das heißt also der Schwellwert. Das heißt, ähm, das ist der Pegel, ab dem der Kompressor dann arbeitet. In dem Moment, wo der überschritten wird, fängt der Kompressor an, was zu gucken, was äh, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und dann geht es quasi weiter
0: mit der nächste bitte. Ähm, dann geht es weiter mit der Ratio. Also, ähm, ab dem Punkt, wo das Threshold über, übertroffen wurde, wird das Signal, wie Andreas schon vorhin gesagt hatte, erstmal grundsätzlich leiser gemacht. Und zwar in einem Verhältnis. Und dieses Verhältnis gibt die Ratio an. Also, zum Beispiel in einem Verhältnis von 2 zu 1. Also, alles, was über dem Kompressor, über den Threshold rübergegangen ist, wird sozusagen im Verhältnis 2 zu 1 leiser gemacht. Wenn er 2 dB rübergeschossen ist, wird 1 dB davon reduziert.
1: Genau. Korrekt. Ja, aber das kann man ein bisschen an die Spitze treiben. Ich weiß zum Beispiel, von Alicia gibt es ja Kompressoren, die haben eine negative Ratio. Klingt die, das die, sind, <lacht> die sind so... Das heißt, wenn der Schwellwert überschritten wird, wird das Signal tiefer aus der Schwellwert geregelt. Ja, okay. Das ist äh, fast wie ein Gate.
2: Ja. Das ist dann aber ein Expander, das ist wieder was anderes.
3: Das glaube ich auch. Ähm, nächstes Parameter. Das ist, das ist eins der wichtigsten. <lacht> Nach dem Expander Expander gedacht?
4: <lacht> <lacht> wo, wo, ich Attack? Wo waren wir jetzt? Ich muss jetzt Attack erklären, was ich bis heute noch nicht kann. Ja. <lacht> Also Attack ist ja, also da frage ich mich heute manchmal noch irgendwie, ähm, Attack ist ja der Regler, der sozusagen bestimmt, wie schnell der Kompressor einsetzen soll. Oder?
3: Perfekt erklärt.
4: Also wie, wie schneller, nach, nachdem der, der Threshold erreicht worden ist, also ich anfängt zu das, komprimieren.
0: Also ich stelle mir das immer so vor, also das ist ja die Reduktion erfolgt ja nicht sofort wie wie so ein, wie so ein Rechteck, sondern ich stelle mir das immer so vor, da sitzt ein Praktikant an, an, an einem Mischpult und der zieht den Fader sozusagen wieder runter, um das Verhältnis, um das das Signal reduziert werden soll. Und wie schnell dieser Praktikant ist, also wie schnell wird der Fader wirklich gezogen? Wird er ganz langsam runtergezogen oder wird er relativ zügig runtergenommen? Das ist ja eigentlich die Zeit, die dieser Attack-Regler annimmt. Ne, also wenn die Zeit sehr schnell ist, geht der Fader wirklich sehr schnell äh, sehr schnell runter, also wird, wird sehr schnell leiser. Und ähm, diese Attack-Zeit, die wird in der Regel in Millisekunden angegeben und diese Zeit, die da angegeben ist, ähm, ist ja auch nicht der volle Weg, die, bis das Signal sozusagen um diese um, um diese dB-Zahl gesenkt wurde, sondern nur zwei Drittel der Zeit. Das muss ja auch nicht so eine, sag ich mal, lineare Kurve sein, das hängt wahrscheinlich auch vom Kompressortyp ab, welche Technik da verwendet würde, ähm, wie, ob das linear ist oder, ja, nicht linear, was auch immer.
4: Krass, ja. Kannst du mir diese zwei Drittel der Zeit noch mal erklären? Das habe ich nicht verstanden. Also, wenn ich jetzt einen Attack einstelle, wie ist denn das grundsätzlich? Wenn der Attack auf 1 ist, ist der dann ganz schnell oder ist der dann ganz langsam?
0: Wenn der, wenn der Attack auf, auf eine Millisekunde steht, dann hast du nach einer äh, Millisekunde zwei Drittel der Gain-Reduktion erreicht. Also angenommen ähm, unser Verhältnis gibt an, ähm, dass wir jetzt gerade 3 dB leiser regeln müssten bei dem aktuellen Pegel. Dann ist nach einer Millisekunde ähm, 2
1: dB Reduktion erreicht. Genau, weil ein Kompressor, der, der arbeitet ja nicht immer voll. Ich stelle mir das wie ein Gummiband zwischen zwei Bäumen vor und du hast einen Ball und drückst ihn so dagegen. Also das ist immer ein, ein Gegendruck, der der erzeugt wird quasi. Und ähm, die, die Attack und die Release natürlich, das ist dasselbe einfach, wie lange der Kompressor am Arbeiten ist. Oder? Diese beiden Parameter, die, die sind flexibel. Das ist keine statische Berechnung, sondern je nachdem, wie viel das reinkommt, wird der, der ganze Komprimierungsvorgang angepasst. Genau, und ja, dann
2: das bist du aber natürlich bei einem Vari mu kompressor Also das ist im Prinzip das Prinzip eines VaryMews. Das heißt, je mehr äh, der Threshold überschritten wird, desto höher ist die Ratio. Und ähm, das würde jetzt deinem, deinem Bild von Gummiball gegen die Wand drücken etwa entsprechen, dass je, näher, je mehr du sozusagen drückst, desto härter wird es. Und äh, das ist aber natürlich äh, nicht in jedem Falle so.
3: Mmh, korrekt. Also wichtig zu wissen beim Attack ist noch, ähm, je länger man die Zeit einstellt, desto mehr bekommt, erhält man sich die Transienten. Das ist, denke ich, auch noch wichtig zu wissen, ähm, weil wenn man die Attackzeit relativ kurz ein, einstellt, dann fängt er sofort, also wenn es ein schneller Kompressor ist, ein FET oder ähm, zum Beispiel, dann fängt ihr der sofort, der der sofort an zu regeln, also die eine Millisekunde, das ist vernachlässigbar, das ist, das ist irgendwas, was man nicht mehr so richtig greifen kann. Ähm, und dann ist es halt so, der beschneidet eben gleich direkt die Spitze. So, und dann wundert man sich zum Beispiel bei, bei Drums, dass das dann alles so ein bisschen flach und dünn klingt und ähm, leblos. Und das liegt halt daran, dass eben durch eine zu schnelle Attackzeit irgendwie die, die ganzen Pegelspitzen, also die Transienten, die werden einem, die werden da direkt beschnitten. Also das, das ist das, was ich ähm, als erstes gelernt habe, wo ich an, mich angefangen habe, mit Audiotechnik zu beschäftigen, dass das eine ganz schlechte Sache sein kann.
0: Das kann man auch optisch nicht, nicht sichtbar machen, wie eine Frequenzkurve oder so. Da hilft eigentlich auch nur... Hinhören, ja? wenn ich so einen, so einen Kompressor einstelle, das macht es ähm, für viele Anfänger im Recording-Bereich, was ich so mitbekommen habe oder auch für mich natürlich, ähm, macht den Einsatz eines Kompressors auch so, auch so schwer, ähm, weil man halt wirklich das nur hören kann und man muss genau hinhören und wenn man sich ja. noch nicht mal vorstellen kann, wie ein Kompressor reagiert, kann man sich auch schlecht reinhören, was da jetzt gerade passiert. Also so ein ganz, ganz heißer Tipp ist es, gerade
3: wenn man so so Schlagzeug mit einem Kompressor bearbeitet. Ähm, Bassdrums zum Beispiel, da kann man das wunderbar machen. Da geht man bei und ähm, dreht das so richtig schön leise. Und dann fängt man an, den Kompressor einzustellen. In dem Moment, wo anfängt die Membrane vom, vom Lautsprecher zu zucken, da ist er richtig eingestellt.
1: Ja, okay. Ich mache das nicht so. <lacht> Sehr unkonventionell muss ich Mal das so ja,
3: ja, interessant.
2: Interessante Tipps <lacht> hier.
3: Dann, machst dann einfach lauter und dann, dann hörst du, dass die Bassdrum zwar komprimiert ist, aber eben nicht tot komprimiert.
2: Ja, ich
1: mache das anders. Ich ich, ich mache eine hohe Ratio und einen großen Threshold und mache den Attack so, so auf, bis ich wieder die, die Anfangstransienten höre. Und erst nachher kann ich die Ratio und den Threshold so einstellen, dann weiß ich ganz genau, dass er richtig ansetzt.
2: Ja. ja, okay, also äh, ich meine, ihr kennt mich ein bisschen und ihr wisst, ich ha halte von solchen Pauschalgeschichten eigentlich überhaupt nichts, denn grundsätzlich ist es natürlich so, es kommt ja immer darauf an, was möchte man er erreichen und was habe ich für einen Kompressor zur Verfügung? Ja. Und äh, dann ist manchmal auch die Frage, muss ich denn überhaupt einen Kompressor haben oder nicht? Also wofür ist es eigentlich gut? Und ähm, also prinzipiell muss man einfach so sehen. Wenn der Threshold überschritten wird, tritt die Attack-Phase äh, in Kraft sozusagen, versucht dann mit dem jeweiligen Regelgeriet ähm, den, äh, die Gain-Reduktion, die Absenkung äh, zu erzeugen. Und wenn der Threshold wieder unterschritten ist, dann tritt die Release-Phase in Kraft und regelt in einer bestimmten Zeit auch wieder zurück. Und je nach Material äh, und auch je nach ähm, Kurve der Attack- und Release-Funktionen, denn die sind ja nicht statisch sozusagen linear, sondern die können exponentiell oder wie auch immer sein. Es gibt auch Kompressoren mit einer gewissen Hysterese. Das heißt, sie gehen vielleicht exponentiell hoch und gehen dann aber in einem anderen Verlauf wieder zurück und so weiter und so weiter. Entstehen da bestimmte Klanggeschichten, Klangformungen des Materials. Und es hängt halt letztendlich davon ab, was ich denn forme. Und was ich, äh, was ich also für ein Signal forme, um äh, ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Und es gibt auch so äh, Kompressoren, die mehrstufig arbeiten. Also man kann es, äh, wenn, wenn sich jemand mit dem Thema Attack und Release auseinandersetzen möchte, da gibt es also hunderte von Bildchen, die das auch ganz gut erklären mit einer Rechteckwelle, wenn die sozusagen die Rechtequelle auf den Kompressor trifft, wie die danach aussieht. Um, und äh, das, da kann man so einiges äh, sich vielleicht auch bildlich dann mal vorstellen und gucken, was macht das. Weil wenn ich jetzt nur sage, meine Bassdrum, dann müsste man jetzt fragen, von was für einer Bassdrum sprechen wir denn? Ja, ja, genau. Sprechen wir von der, von der Heavy Metal Bassdrum oder sprechen wir äh, von der 808 Kick? Und jede wird natürlich in irgendeiner Form anders auf das ganze Material reagieren. Und äh, auch auf jeden Kompressor anders reagieren. Insofern ist das natürlich ein bisschen schwierig.
3: Nein, nee, du hast recht. Ja. Also das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man, dass, man, dass man das Hören lernt.
2: Ähm, der Kompressoreinsatz ist insgesamt eigentlich fast schon ein bisschen äh, zu zu ja, so extrem geworden in unserer heutigen Zeit. Also viele glauben, mit einem Kompressor kann man sich das Mischen sparen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und zwar, äh, dass, äh, also äh, natürlich ist ein Kompressor äh, in irgendeiner Form ein Regelglied, das also den Level regelt. Aber äh, es ist natürlich so, dass Sie dann versuchen zum Beispiel einen Bass mit über den Kompressor sehr stabil zu machen. Das heißt also hohe Ratio, hohe, ähm, ähm, also hohe Gain Reduction im Prinzip, damit der immer schön sozusagen einen konstanten Pegel hat. Man vergisst dabei aber, dass natürlich dieser sehr stark komprimierte Bass dann eben auch keine Dynamik mehr hat. Unter anderem vielleicht auch durch den Song hindurch. Also das sind, es gibt verschiedene Geschichten, warum man einen Kompressor einsetzt. Entweder ist es äh, wirklich ein soundliches Gestaltungsmittel oder es ist ein rein mh, ich will eingrenzende mal, Dynamik.
0: Ja, te te technisch, technisch den Pegel auf eine gewisse Einzäumen oder sowas in der Richtung.
2: Richtig. Also ja. da ist es natürlich dann oft so, dass, dass lange Regelphasen äh, genutzt werden. Ja, Also wenn man ein sehr konstantes Material haben will, dann macht man oftmals eine sehr kurze Attack-Zeit oder eine sehr lange Release-Zeit. Das heißt, dass das Ding nicht anfängt zu pumpen, sondern dass es möglichst soft regelt. Zwar schnell anspringt, weil man ja keine Spiegelspitze haben will am Anfang, aber dass es nicht jedes Mal dass der die Reduktion nicht jedes Mal wieder nach unten geht, wenn der Threshold kurz unterschritten wird.
1: Mhm. Ja gut, aber wenn ich mastere, dann brauche ich heutzutage mit den ganzen angepassten LUFS und Lautheitsportalen, brauche ich den Kompressor eigentlich nicht mehr wirklich, um das Signal lauter zu machen. Außer, das ist ein Techno-Track, der der Kunde unbedingt will, dass es extrem laut ist, sondern ich finde, der Kompressor kann auch das ganze... Signal das ganze Master das ganze Stereoeil aufräumen und transparenter machen und angenehmer zum hören, weil du die transienten rausarbeiten kannst und somit rein psychoakustisch ist es einfacher für das Hirn den Sound quasi zu zu erfassen und die ganzen Instrumente im Raum zu positionieren. Man muss aufpassen früher haben sie wirklich, den Kompressor benutzt beim Loudness-War, um wirklich das Signal verdammt laut zu machen. Aber heute ist es eher ein Stilmittel, um zu färben. Wenn ich zum Beispiel schaue, ein, ein Distresser, der äh, hat so charakteristische Sounds, dass das Signal automatisch frischer wird. Auch Verzerrungen, die ein 1176er reinbringen, die, ja, die können sehr frisch wirken. Also das Signal wird dann nicht zusammengedrückt, sondern scheint fast offener manchmal. Also für die Neulinge in der
0: Recording-Welt vielleicht nochmal angemerkt, wenn wir so Begriffe fallen wie 1176, Warimu, das sind bekannte Hardware-Geräte, weil, ich sag mal, wer weiß, was ein Varimo ist, der weiß auch, wie ein Kompressor funktioniert. Von daher äh, wollte ich das nochmal mit, äh, mit rüberbringen. Also, solche, solche, das sind wirklich Gerätschaften, die auch so durch ihre ja, oder Bauweise ähm, so einen einzigartigen Klang halt mitbringen, dass die quasi ähm, alleine durch ihren Namen schon ähm, erklären lassen, äh, was das für eine Art Kompression ist, die der macht oder seinen eigenen Sound halt auch
2: mitbringt. Ja, also Varimu ist äh, natürlich A, ein ähm, Gerät von der Firma Manly. Ja, ich mache mal unsere Kommentare mit rein mittlerweile. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Kompressor-Konzept. Das heißt, Varimu heißt nichts anderes als, je höher der Input äh, über dem Threshold liegt sozusagen, äh, oder das Signal über dem Threshold liegt, desto höher der, die Ratio und der Kompressionsgrad dann in dem Fall. Und äh, wenn wir von dem 1176, 78 sprechen, dann sprechen wir äh, natürlich von einem Fettkompressor, der äh, eine andere Betriebsart hat oder beziehungsweise ein anderes Regelglied. Vielleicht sollten wir mal die unterschiedlichen Regelglieder in den Kompressoren ähm, durchgehen, um ja. da mal äh, einfach so ein bisschen aufzuräumen, warum der eine Kompressor so und so funktioniert, wobei das noch nicht wirklich einen Rückschluss auf dessen Sound gibt, aber zumindest so einen kleinen Anhaltspunkt für die Leute hier gibt. Wer möchte beginnen?
3: <lacht> Fangen wir doch gleich an mit dem, mit dem Röhrenkompressor. Das, da gibt es ja so äh, verschiedene Vertreter ihrer Gattung. Den einen haben wir ja schon gesagt, den Manly Varimu. Dann dieses Urgestein in den kompressor und ähm, dann gibt es noch einige mehr, und zum Beispiel eine SPL Iron und äh, irgendjemand hat hier aufgeschrieben, Rockrüpel das habe ich jetzt irgendwie noch nie so wirklich gehört.
2: Ähm, das das hast du doch deutsche drauf. Schmiede, gibt es nur ganz wenige von, den Rockrüpel Comp 1 und Comp 2, der Comp 1 gibt schon nicht mehr. klingt
3: echt cool. ja okay, kannte ich noch nicht, super. Ähm. Ja, also bei, bei, bei ähm, Röhrenkompressoren, die haben ja klanglich da einiges zu bieten. muss ähm, Mal gucken, wie ich, wie ich das da sinnvoll, sinnvoll verpackt kriege. Ähm, also auch wenn die nicht komprimieren, machen sie was mit dem Sound. Manchmal, manchmal machen sie was Schönes, manchmal was nicht so was Schönes, was man nicht haben will. Ähm, aber üblicherweise wird das... Wird, auch wenn man jetzt halt die Kompression nicht, nicht reindreht, dann hat es dann durch die einen Ausgangsübertrager äh, gibt es dann schon, schon klangliche Effekte, die, 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 man, die man hörbar machen kann.
2: Ja, jetzt bist du aber natürlich an einem anderen Punkt. Jetzt, äh, jetzt sprichst du über den sogenannten box -Tone, den natürlich jedes Gerät hat. Mhm. Ähm, durch die Art, wie es aufgebaut ist und wie du schon sagtest, Übertrager. Also lass uns doch mal einfach bei den verschiedenen... Ähm, Kompressionstypen sein, wie die dann aufgebaut sind. Dass ein Varimu quasi, wenn ich mich nicht täusche, immer ein Röhrenkompressor ist, gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Na, keine äh, ist andere klar. Möglichkeit. Aber es gibt natürlich bei den anderen äh, Kompressorarten äh, auch immer so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, Möglichkeiten. Man könnte ja einen Optokompressor auch mit einer Röhren-Ein- und Ausgangsstufe äh, verbinden und hat natürlich dann auch einen Boxton, aber trotzdem ist der Kompressor selber dann nur ein Opto. Ja, also Opto, ich erkläre es jetzt mal kurz, ob ein Opto-Kompressor ist im Prinzip, <lacht> wir haben eine, ein Lichtelement, das ist also entweder wirklich eine Glühbirne bzw. ein LED, die heller und dunkler nach dem Signal wird, und dann gibt es sozusagen eine Fotozelle, die das wiederum aufnimmt und dementsprechend einen Widerstand bietet. Und durch die Eigenheit des Optoelementes, nämlich dass zum Beispiel eine Glühbirne oder auch eine LED eine gewisse Ansprechzeit hat und eine bestimmte Nachglühphase, wenn man das so nennen mag, die auch nicht linear ist, ergibt sich daraus natürlich eine gewisse Regelcharakteristik. Mhm. und das ist jetzt zum Beispiel die Opto-Geschichte Ja,
1: also der Vertreter sind, jeder kennt sie gibt es von jedem Hersteller als Hardware und Software, der LA2A das ist ja der einfachste Kompressor, der hat nur zwei Regler der hat eine fixe Ratio und äh, du kannst das sagen, wie stark er reduzieren soll und wie stark er aufholen soll that's it ist sehr gut für Stimmen weil es die Transienten durchlässt, ist ein langsamer Kompressor. Ich brauche ihn auch oft für Bass, um Bass zu komprimieren. Mhm. Ja, und der Warimu, um nochmal zurückzukommen, ist natürlich immer ein Röhrenkompressor und wie der Andreas schon gesagt hat, die Eigenheit hat, ist, der hat keine Ratio, äh, der hat keine Ratio weil Je stärker der Threshold überschritten wird, umso stärker ist die Ratio. Kann man haben. Also hat so wie eine abgeflachte Kurve gegnoben. Und woran
4: liegt das? Weil die Röhre eben die Kompression vornimmt und die Röhre, die kann ich nicht, die kann ich ja nicht äh, einstellen, weil das einfach ein festes Bauteil ist.
1: Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Das kann vielleicht der Andreas sagen.
2: Ja, da muss ich leider auch passen. Also, ähm, da bin ich auch etwas überfragt, aber man kann, äh, also äh, bei einer Röhre geht es ja um Elektronenfluss durch ein, oder, äh, durch ein Gitter. Und ähm, je, je nachdem, wie ich das Gitter sozusagen ansteuere, kann ich diesen Elektronenfluss auch steuern. Aber ehrlich gesagt, ähm, habe ich mich auch nie in die Tiefen der Varimu-Röhrenkompression äh, begeben, wie sie das dann genau macht technisch. Dazu bin ich dann doch nicht der Techniker. Äh da hätten wir vielleicht mal den Kollegen Micha Schumacher hinzuholen können, der letztens im, äh, im, bei mir im Stream war, der ist äh, Broadcast Elektroniker, der hätte das bestimmt gewusst.
0: <lacht> okay. Also nochmal okay. noch für mich, weil ich mit den äh, manchen Bezeichnungen auch nicht so äh, per Du bin. Also äh, ich kenne das Produkt Manly Varimu. das sagt mir was. Und ein Fairchild kenne ich auch, ist jetzt ein Fairchild von Hause aus auch ein sogenannter Varimu? Oder kann man das ja, so
1: nicht sagen? Doch, also Varimu ist halt einfach äh, diese der Aufbau des Kompressors, also der Manly Varimu, ist eigentlich wie ein Nachbau des Fairchilds mit einfach viel weniger Röhren. Verstehe. Der ich. Fairchild hat ja 20 Röhren drin.
4: Also, Varimu ist keine technische Bezeichnung eines Aufbaus, sondern einfach das, die Gerätebezeichnung.
2: Nein, so genau wie, umgekehrt.
4: Wie man so genau Taschentücher
2: sagt. Genau Andersrum. umgekehrt. Okay. Es ist, es, es ist ein Prinzip. Okay. Also es ist eine diese variable
0: äh, Ratio, desto, desto mehr äh, den Threshold überschreitet, desto mehr Ratio kommt auch dazu. Ähm, und das ist das Prinzip des Varimu, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Richtig. Genau. Und diese beiden Kompressorentypen, also der Varimu und der Optokompressor, welcher auch, der la 2 a hat ja auch eine Röhre drin. <lacht> Entschuldigung, die, die sind relativ langsam also in der Einschwingphase heißt, sie haben ein langsames Attack jetzt gibt es aber noch schnellere zum Beispiel wie wir vorher schon gesagt haben der Fettkompressor der, ähm, der hat eine, der ist ziemlich schnell, ist auch der bekannteste natürlich der 1176 und 1178 und äh, ja dem, die Regler sind halt ein bisschen verkehrt bei dem Eins ist, äh, also ganz rechts ist schnell und ganz links ist langsam, im Gegensatz zu allen anderen Kompressoren. Ja, stimmt, da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man aufpassen. Und äh, es gibt aber auch noch äh, andere und vor allem vom 1176, ich glaube, das ist der Klassiker schlechthin. Da gibt es so viele Klone in Hardware wie auch in Software und du kannst Do-it-yourself-Kids kaufen. Wollte
3: ich gerade sagen, das ist bei dem Kompressor ist das sehr geschickt, wenn man anfangen will mit Basteln, dann ist das einer der ersten, die man, die man selber wunderbar bauen kann, weil da sind nicht allzu viele Bauteile drin. Die sind direkt bezahlbar und ähm, das, äh, was den Preis hochtreibt, ist eben dann, was, wenn man das Ding jetzt irgendwo im Laden kauft, dann ist eben der Preis abhängig von den Bauteilen. Also je teurer, ja. desto besser sind die Bauteile und desto besser ist auch derjenige, der da gesessen hat, das zusammengeschraubt hat. Ähm, wenn man sich jetzt die, die Kohle sparen will äh, mit dem von demjenigen, der es zusammengeschraubt hat, da kauft man sich die super Bauteile und äh, sieht zu, dass man das selber kann. Ähm, macht natürlich sinnvoll, ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man dann eine elektrotechnische Ausbildung hat, dass man weiß, was man dort tut. Ähm, ansonsten, ja, also das optimale, optimale Bastel, Bastelobjekt eigentlich.
1: Ja, ursprünglich waren die von u wurde dann äh, von Universal Audio weitergeführt, aber mittlerweile gibt es sie von, von Warm Audio, die machen mittlerweile ja alle klassischen äh, Geräte für ein Apple und ein Ei. Ja, genau. Dann Purple Audio hat auch und Troner. 1973 ist auch so eins. Also und es gibt kaum eine plugin schmiede die den 1176er nicht gemodelt hat. Ja, absolut. <lacht> also,
4: also, na, na gut, aber lasst uns, lass uns mal wieder ein bisschen, äh, ein bisschen den Faden aufnehmen. Also ihr habt jetzt gesagt, ähm, Röhrenkompressor arbeitet er langsamer als ein
1: Fettkompressor.
4: Was ist denn mit einem opto Optokompressor? Ist der schneller oder langsamer als ein
1: Fett? Langsam. Der ist äh, einiges langsamer. Wer welcher langsamer. auch noch schnell ist ist der VCA-Kompressor der Voltage Controlled Amplifier da sind viele die meisten Boost-Kompressoren sind, äh, sind VCA zum Beispiel ähm, der Vertigo kennt man den ssl g bus kompressor ganz bekannter DBX 160 auch so ein Tegler Audio Cream ist ein VCA-Kompressor und die sind sehr schnell vor allem, weil die haben vielmals eine Feed-Forward-Schaltung. Das heißt, das Steuersignal, zum Beispiel bei einem, bei einem fettkompressor kompressor 1176, wird das Steuersignal vom Kompressor erst nach dem Durchlaufen des eigentlichen Kompressorsmoduls abgegriffen. Und wenn du eine Feed-Forward hast, das ist wieder eine modernere Art der Schaltung, da wird das... Ähm, Steuersignal vor der Kompressorstufe abgegriffen und ist somit äh, ziemlich schnell. Bin ich da
2: richtig, Andreas? Ähm, ja, prinzipiell bist du da richtig. Wobei es natürlich so ist, dass äh, wenn wir über Analogtechnik sprechen, die Latenz <lacht> ja quasi so gut wie Null ist und da kann auch ein Feedback-gesteuerter äh, Kompressor sehr, sehr schnell sein. Also das Steuersignal, also im Prinzip sozusagen der Sidechain, der ist nicht zwangsläufig abhängig, also von der Geschwindigkeit, ob er jetzt Feedback oder Feedforward ist, ähm, sondern vielmehr natürlich an dem Regelglied und wie es letztendlich ausgeführt ist. Ähm, aber was man natürlich sagen kann, man kann sich das ja vorstellen, wenn ich einen Feedback-Kompressor habe, dann durchläuft das Signal erstmal. Das Regelglied, die, der erste Attack sozusagen, der geht natürlich quasi immer unbearbeitet durch. Wobei, wie gesagt, je nach Ausbau ist das schon auch sehr schnell dann zu regeln. Dann trifft es auf den, sozusagen auf den Feedback, der wieder nach vorne dann den Regelweg bestimmt. Was aber natürlich passiert ist, wenn jetzt der Feedback, den Regelweg bestimmt, der benutzt ja immer das geregelte Signal, um es wieder zurückzuführen zur Steuerung. Das heißt, wenn ich also eine Kompression habe, geht immer weniger wieder zurück auf die Steuerung. Anders bei einem Feed Forward, das heißt, da ist immer das Signal, das sozusagen unbearbeitete Signal, steuert immer das Regelglied. Und ähm, so im Allgemeinen, sagt man, ein Feedback-gesteuerter Kompressor äh, ist natürlich etwas smoother, weil er sozusagen immer sich selber reguliert. Das heißt, wenn weniger Kompression ist, kommt wieder mehr zurück, dann entsteht wieder mehr Kompression und so pegelt er sich sozusagen ein, während bei einem Feed-Forward das also etwas zappeliger, nervöser sein kann. Das hängt natürlich alles von den ähm, Signalstrukturen ab und was es für ein Kompressor ist. Also wie gesagt, pauschal ist da immer schwierig, was zu sagen. Es gibt verschiedenste Kompressoren, da kann man das umschalten. Zum Beispiel habe ich hier einen äh, HCL Varis, ähm, Das ist ein Röhrenkompressor, der kann ich Feedforward oder Feedback äh, bedienen. Und es klingt halt einfach anders, weil das Signal anders geregelt wird.
1: Ja, das ist bei meinem Portico auch beim Rupert Neve Portico 2 Masterbus-Prozessor. Der hat auch ein Feedback, Feed Forward und dann kann man RMS oder Peak und jede Kombination. Also das heißt, das muss man vielleicht auch noch erklären. Es gibt Kompressoren, die reagieren eher auf die Durchschnittslautstärke, auf die RMS, und es gibt welche, die reagieren auf die Peak. So, das heißt, auf den Ausschlag des, des Signals, eigentlich die Amplitude.
2: So, und jetzt musst du uns noch erklären, was man damit macht. Weil es klingt ja erstmal so, als wenn das nur eine,
0: als wenn das, sag ich mal, ein RMS-Kompressor <lacht> ist, äh, äh, als wenn nur, dass die Attack-Zeit äh, länger dauert. Aber dem ist ja nicht ganz so.
2: Nein, es kommt natürlich darauf an, ob ich sozusagen auf Spitzenpegel reagiere oder. Oder eben auf Durchschnittspegel. Das ist einfach eine Berechnungsphase, wenn man so will. Also man kann sich das in etwa vorstellen. Also zum Beispiel, der gute Shadow Hills, den ich hier im Rack habe, ähm, der hat zwei Kompressoren. Das eine ist ein Optical und das andere ist ein VCA-Kompressor. Die beiden sind hintereinander geschaltet. Der eine, der Optical, der ist äh, eher etwas langsamer. Und reagiert auch eher auf RMS-Signale. Ja, man kann sich das vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, mit einer, wenn, wenn man sich die Glühbirne vorstellt bei dem Optikel. Ähm, wenn ich da nur ganz kurz Strom drauf gebe, dann fängt die gar nicht so richtig an zu glühen. Weil der Widerstand von der Glühbirne ist viel zu groß, dass da wirklich was passiert. Wenn ich da aber ein bisschen drauf gebe, das aber konstant ist, dann kriege ich diesen Faden zu glühen und dementsprechend tritt eine Kompression ein. Vielleicht so als Esel ich weiß es nicht. Ähm, der vcr kompressor danach, der reagiert ganz anders. Der ist wesentlich schneller und der hat also ein viel schnelleres Attack. Jetzt kann ich mit diesen beiden Kompressoren unterschiedliches Material verdichten, kontrollieren. Ja, das heißt, der eine Kompressor reagiert sozusagen mehr auf Legatotöne und der andere Kompressor reagiert mehr äh, auf transientenreiches Material. Und wenn ich da sozusagen gegeneinander eine schöne Balance kriege, dann kriege ich einen insgesamt sehr ausgewogenen Sound damit. Abgesehen davon, dass dieses Gerät natürlich auch noch drei mögliche Transformatorschaltungen hat, die natürlich dann dementsprechend auch noch äh, klangfärbend damit drin sind.
1: Ja, aber diese ganze serielle Kompression ist etwas, was ich auch sonst beim Mixing einsetze. Aber eher umgekehrt, dass ich zuerst einen Fettkompressor nehme und nachher einen LA2A zum Beispiel, weil so verteile ich die Arbeit auf zwei Units. Und dann klingt das Ganze auch transparenter. Vor allem, was man immer bedenken muss, ist, wenn man zwei Kompressoren in Serie schaltet, dann multiplizieren sich die Ratios. Das heißt, wenn ich einen 1176er mit einer Ratio von 4 zu 1 habe und danach in Serie noch einen LA2A mit 2 zu 1, wenn die beide arbeiten, gibt das eine Reduktion von 8 zu 1. Nicht von 6 zu 1. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den einen Kompressor, sagen wir den Fettkompressor, der schnell ist, nur auf die Transienten einstellst, dann arbeitet manchmal nur der und der LA2a auf die längeren Töne. Das heißt, du hast dann viel ein flexibleres Kompressionsverhalten. Manchmal nur 2 zu 1. Manchmal 4 zu 1, das ist fast wie ein Varimu, weil wenn dann beide zusammenarbeiten, ist es 8 zu 1. Ist fast so eine Warimu-Schaltung selbst gemacht.
2: Ja, wobei ich denke, dass äh, das selten passieren wird, dass beide dann auf genau das gleiche Signal reagieren, außer es ist äh, ein Sinuston oder <lacht> ein sehr ja, also beide Signal. Gesang
1: bei Gesang kommt das schon vor, weil dann singt sie manchmal sehr soft und auf einmal kommt sie mit viel Power daher, dann passiert es schon, dass beide Kompressoren arbeiten.
2: Ja, dass beide schon arbeiten, das ist klar, aber sie reagieren ja auf, unterschiedliche, auf unterschiedliches Inputmaterial ja, ja. und äh, dementsprechend... Äh, Ergänzt sich das anders. Aber das ist natürlich ganz oft so, dass man einen schnellen und einen langsamen Kompressor kombiniert, um einfach zuerst ähm, sozusagen die, die Ausreißer aus der Dynamik einfängt, damit der langsame Kompressor dann eher smoothen kann, sozusagen, damit der das ganze Signal glätten kann. Das ist klar. Durchaus.
0: Da kommt man dann ja natürlich auch zum, zum Begriff des, des Limiters dazu was ja eigentlich auch nur eine Art von äh, Kompression ist und eigentlich ja nur eine sehr hohe Ratio äh, voraussetzt.
2: Naja, nicht nur das, sondern du hast äh, also neben der quasi, also wenn man von einem klassischen Limiter spricht, äh, ist es mindestens 1 zu 20 oder darüber. Heute bei den Brickwall-Limitern, die wir kennen, ist es natürlich 1 zu unendlich. Äh, aber du hast vor allem auch eine sehr, sehr schnelle Attack-Phase. Dann sprichst du vor dem Limiter.
0: Ja, das ist natürlich mehr oder weniger auch Einstellungssache. Und ich, meine, ich habe auch Fachliteratur, da wird von Limiter schon von 8 zu 1 gesprochen, aber ja, das ist natürlich alles so ein bisschen... Hm.
2: Ja, kann, kann jeder sagen, also, wie er möchte.
0: Wenn Limiter <lacht> draufsteht, ist auch Limiter drin.
1: <lacht> oder man. Ja gut, obwohl, was in letzter Zeit, also in letzter Zeit, wenn ich ein Mastering mache, dann stelle ich den Attack und den Release des Limiters ein und es kommt nicht selten vor, dass ich irgendwie ja nicht, nicht, nicht gerade 200 Millisekunden Einschwingzeit habe beim Limiter, aber doch recht lange Einschwingzeit. So das beim Oxford Limiter beispielsweise oder auch bei einem beim neuen Fabfilter Limiter, da kannst du locker auf 200 gehen und es ist trotzdem noch ein Limiter.
2: Ja ja natürlich. Dann ist noch True das, äh, das, wie gesagt, Limiter definiert eigentlich die, das Ratio-Verhältnis. Ab einem gewissen ähm, in Ratio sagt man einfach, jetzt ist es keine Kompression mehr, weil ich nicht mehr 1 zu 4, 1 zu 8 habe, was, was im Prinzip noch eine gewisse Dynamik zulässt, sondern ähm, bei 1 zu 20, 1 zu 30, 40, 50, 100 spricht man dann eigentlich von einem Limiter. Wenn du natürlich eine äh, längere Attack-Phase äh, da nutzt, im Übrigen äh, auch der 1176 hat ja im Prinzip eine Limiter-Funktion, all knobs in, ähm, aber natürlich ist es kein, äh, kein Brickwall-Limiter und auch kein äh, Zero-Overshoot-Limiter. Also das heißt, äh, wenn du eine lange Attack-Phase hast, dann ähm, hast du natürlich auch Signale, die da durchgehen und über diesen Threshold dann letztendlich gehen, beziehungsweise über den Outgain, wie man das nennen mag, die Ceiling. Und ähm, das, das ist natürlich, wenn man jetzt von dem klassischen Limiter, also Hardware, beziehungsweise, ja, wenn wir von diesen alten, Gerätschaften reden, die sind natürlich anders als äh, jetzt im Digitalen, was man heutzutage unter Limiter versteht. Also sprich diese digitalen äh, 0 dB Limiter, die eigentlich, die eigentlich einen festen Threshold haben, nämlich 0 0 dB FS, und man schiebt den Input Gain meist gegen diese 0 und zieht dann den Output-Gain dementsprechend runter, wie viel man dann halt haben will. 0, minus 0,2 oder 3 oder minus 1 dB, wie auch immer. Aber der Threshold ist eigentlich immer fest bei diesen Limitern.
1: Ja, und vielmals haben sie, was Hardware-Geräte nicht können, eine Look-ahead-Funktion. Das heißt, sie verzögern eigentlich das ganze Signal und schauen zuerst mal, kommt jetzt dann was? Und wenn dann was kommt dann sind sie schon vorbereitet. Das, hat, das kann ja ein
2: Hardware-Unit nicht. Das kann genau, ja nur genau, du, du Echtzeit hast, arbeiten. Du hast wahrscheinlich 100 Millisekunden äh, Look-ahead und dann machst du 200 Attack-Time. Wenn es funktioniert. <lacht> ja, klar. Versuch mal klug. Natürlich. Alles, was klingt, ist gut. Ohne Frage. Ja, Also ähm, gerade im Kompressorbereich ist alles so, was klingt, ist gut. Und ähm, da braucht man nicht irgendwie äh, sagen, nur das geht und nichts anderes äh, ist richtig oder falsch. Also das Problem ist nur oft, dass äh, heutzutage, weil die Möglichkeit da ist, weil jeder hat eben so und so viele Kompressoren. In seiner DAW, nämlich ungefähr 100 Stück pro Kanal, bis die DAW kotzt, ähm, äh, wird, wird es zum Teil einfach zu viel auf äh, eingesetzt, zu stark, äh, jedes Signal komprimiert, bis der Arzt kommt und am Ende wundern sie sich, warum ihre Mixes äh, flach äh, klingen. Ja, also Und. man
1: setzt einen Kompressor nicht ein, weil man ihn hat, sondern man setzt den Kompressor <lacht> doch, ein, doch, weil doch, man doch, ihn unbedingt. braucht. Ey, wo, ich, wo ich angefangen habe, mir
3: das Zeug immer alles zu kaufen, da ne? war das in jedem Mix, auf jedem Kanal, fertig. Äh, falsch. Das war mir dann hinterher auch klar. Ja,
0: die Verführung ist natürlich groß, ne, da du in der DAW ja nahezu unbegrenzt äh, da Kompressoren einsetzen kannst ähm, und du hast, weiß ich nicht, zehn Vocalspuren und dann hast du da auf jeder Spur zwei, drei Kompressoren hintereinander, dann bist du schon bei 30 und äh, so klingt es dann am Ende auch, ne? Ich, ich kenne da jemanden, der das auch mal macht. <lacht> Ganz viele Kompressoren und äh, äh, ne? der, der den Podcast hier schneidet zum Beispiel. ja, naja, genau, der Lümmel. <lacht> äh, genau. Ja, aber das äh, bringt uns doch zum, zum Thema. Ich glaube, wir haben das ja in unserem äh, Sheet auch drin. Ähm, äh, Kompressoren äh, äh, hintereinander schalten. Ähm, ich glaube, du hast das hier irgendwo, äh, irgendwo mit aufgeschrieben, ähm, dass es auch Kompressoren gibt, die das von vornherein schon so integriert haben. Kenne ich so aber nicht.
1: Ja, eben den Shadow Hills Mastering Kompressor oder den äh, NIF 609 Ist das jetzt der, ein Stereokompressor oder sind die? In ja, Serie? das sind Stereokompressoren. Aber der Neve ist eher, der hat einen Limiter und einen Kompressor in einem Unit. Mhm. Aber ein Limiter ist ja auch ein Kompressor. Aber dann gibt es ja noch den Zehner
2: Limiter. Hast du einen, Andreas? Äh, nein. Nein. Habe ich nicht. Also. Ich glaube, der momentan bekannteste Vertreter äh, davon ist der ähm, Chandler der Chandler äh, Sena. Ähm, da ist das Prinzip äh, folgendermaßen, man hat eine Zehner-Diode, die schreibt sich wie Zehn, nur ohne H. Und die Diode hat ähm, die Eigenart ab einem ähm, bestimmten, ab einer bestimmten Voltzahl, glaube ich, einfach durchlässig zu werden. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig rum. Äh, jetzt haben wir dich nicht gehört.
3: Ab einer bestimmten Spannung lassen die, lassen die
2: durch. Genau. Und das macht man sich sozusagen äh, zum, äh, ja, zum Prinzip, dass äh, quasi ab einer bestimmten Voltzahl, ab Pegel sozusagen, äh, der äh, ja, die, die Kompression einsetzt und zwar dann halt auch meist ziemlich hart und ziemlich deftig und ähm, also spricht man da eher von einem Limiter als von einem Kompressor meist.
1: Obwohl äh, ich finde der 10er Limiter hat eine gut regelbare, gut regelbare Attack und Release Zeit also zum Beispiel so Stepsins bearbeiten oder irgendwie frischer machen in Transienten klappt mit dem 10er Limiter sehr, sehr gut.
2: Ich habe auch.
1: Es gibt ihn auch übrigens äh, von UAD, glaube ich. Gibt es ihn auch als Plugin. Glaubst du? Ja,
3: das, ich meine, ich, mein, ich hätte ihn da auch schon gesehen, tatsächlich.
2: Ja. Äh, wobei man natürlich immer äh, die Frage aufwerfen muss, wie weit klingt das zusammen? Ähm, wie, wie nah dran klingen Emulationen an den Hardwaregeräten?
3: Das, das, das ist eine sehr gute Frage, ja.
2: <lacht> Aber die haben Tom und ich eigentlich versucht, äh, außen vor zu lassen, weil da kann man sich natürlich äh, in, äh, ja, wirklich ins Unglück stürzen. Das kann man schon auch ja,
3: Genau, das haben wir oft probiert und immer
2: geschafft. <lacht> <lacht> Ins Unglück gestürzt. Ja.
0: ja. Ich meine, natürlich, die Hardware-Units untereinander klingen ja schon, Hardware bedingt halt einfach ähm, schon unterschiedlich, ja, das, verschiedene deswegen, Versionen mal ausgeklammert. Und genau, da,
3: deswegen, deswegen ist dieser Vergleich eigentlich kompletter Humbug. Irgendwie eine Software, die nach irgendeinem bestimmten... Gerät gemodelt wurde, was irgendjemand auf dem Tisch stehen hatte und gesagt okay, das, das ist jetzt meine Referenz, die nehme ich jetzt. Ja, und Dabei muss man jetzt einfach mal wissen, Bauteile haben Toleranzen. Ja, es gibt keine idealen Bauteile in der Elektrotechnik. Ähm, in der Signaltechnik schon gleich gar nicht. Ähm, man kann natürlich dicht an das Ideal rankommen, je teurer das Ding wird, aber dann, dann sprechen wir so bei Preisen für so ein Gerät von 20.000 Euro. Ähm, da kann man dann schon voraussetzen, dass dann dass da eins, einer so ziemlich genau klingt wie der andere. Aber auch wenn man da genau hinhört, auch da hört man dann eben noch entsprechend ähm, irgendwelche Unterschiede. Und das ist dann vielleicht äh, mehr so auf der Voodoo-Ebene, aber wahrscheinlich gibt es das dann. Ähm, jetzt ist es aber so, jetzt hat zum Beispiel Waves, hat sich jetzt den Kompressor vom äh, Chris Lord IG genommen, den er da in seinem Studio geschraubt hat. So, und jetzt geht man hin, vergleicht äh, dieses dieses Plugin, was dann nach diesem einen Kompressor gemodelt wurde, mit irgendeinem XYZ äh, 1176, so dass die auf gar keinen Fall gleich oder auch nur ansatzweise gleichklingen können, das sollte mir echt jedem, jedem klar sein, hoffentlich.
1: Ja, also was ich vielmals merke, ich habe viele solche Tests gemacht, Hardware gegen Software und schon alleine die Eingangsstufe ist total anders. Also mit genau den gleichen Einstellungen optisch, das völlig, sind total zwei verschiedene Sachen. Also meistens musst du ja, die, die Einspeisung ins Plugin oder in die Hardware so stark abheben, anheben oder absenken, dass die Regelung Dieselbe ist bei gleichen Einstellungen. Es ist fast nichts. ja, man kann es fast nicht miteinander vergleichen. Es ist, es wird nie gleich sein. Aber das also, ist ja jetzt nicht die Frage. Das wollen wir ja eben nicht wir lassen. <lacht> genau, jetzt, wir nicht. Jetzt, haben
3: wir, jetzt haben wir ja noch, ähm, noch eine äh, Sonder, äh, Sonder Sonderarten von Kompression. Da hätten wir einmal Singleband und Multiband. Was wäre denn der Unterschied?
0: Wir haben bisher nur über singleband kompressoren ja. gesprochen, richtig? Mhm.
2: Ja. Prinzipiell schon, ja. Obwohl es
1: diese Techniken auch bei Multiband-Kompressoren gibt, also Opto-Kompressoren. Äh, hat äh, Multiband-Opto-Kompressoren.
3: Ja gut, also die, die Technik ist klar, die, äh, die kann man auf ähm, von allen Typen, die wir aufgezählt haben, kann, kann man die auf... Äh, als Single-Band-Kompressor bauen oder als Multibandkompressor? Das spielt eigentlich keine Rolle, es ist eine reine Geldfrage.
1: Genau, und der Multibandkompressor ist ein Kompressor, in dem du das Signal frequenzmäßig in drei, vier oder fünf Bänder aufteilst und jedes Band einzeln komprimiert werden kann. Mhm. Die gibt es als Hardware, die gibt es als Software. Die Schwierigkeit an diesen Kompressoren ist, dass die Überlappung der Bänder so genau ist, dass es keine Phasenschweinereien gibt. Jetzt kann man zum Beispiel in der digitalen Domain einen linearphasigen Equalizer nehmen. Der hat aber den Nachteil, dass er ein Pre-Ringing hat. Das haben wir ja im letzten Podcast da mit dem Dan Sutter haben wir das gesprochen. Das könnt ihr ja nachhören. Auf jeden Fall das ist die Schwierigkeit vor allem in den tiefen Frequenzen. Oder man macht das halt nichts mit Pre-Ringing, aber dann gibt es Phasenrotationen. Und das ist dann auch wieder, ja, nicht gut. Dann gibt es äh, die Möglichkeit, die Flankensteilheit der einzelnen Bänder steiler oder weniger steil zu machen. Je steiler, desto mehr Artefakte. Und äh, ja, je, je flacher, desto weniger genau kannst du eingreifen. Mhm. Ja, jedem das Seine. Es gibt auch jetzt, äh, habe äh, äh, hab ich gesehen, es gibt verschiedene Multibandkompressoren kompressoren äh, die äh, parallel, also mit einem Mix-Nob, den du parallel schalten kannst. Zum Beispiel, äh, wie heißen die, Leapwing-Audio oder äh, der Precision-Multiband.
2: Deepwing audio der Dün one, Dünn, Dünn one. Genau, das der Multibandkompressor, äh, der auf Parallelkompression äh, spezialisiert ist.
1: Genau, oder ja. der, der, der Multibandkompressor von FabFilter kann das auch. Aber mhm. immer mit Vorsicht genießen, eben vor allem beim parallelen Fahren, beim Mixing. Wenn du da irgendwelche Phasenrotationen hast zwischen den Bändern, kann es sein, dass sich der Sound extrem verändert oder es gar zu Auslöschungen kommt.
3: Ja, da kann man sich
1: ärgern und wundern und suchen. <lacht> <Ja>, Kenne ich. <lacht> der Multibandkompressor ist jetzt nicht ein Kompressor, den man ja als erstes einsetzt. Was hat denn der für,
0: äh, für Anwendungszwecke? Also was habe ich denn für ein Problem, dass ich zum Multibandkompressor greife?
2: Naja, ein, ein Frequenzmäßiges natürlich. Du, du möchtest in einem bestimmten... Nein, das, das kann man... Äh, das, das kommt darauf an. Reden wir über einen Master, also über einen, einen, einen Stereo-Mix ähm, oder reden wir äh, zum Beispiel über Einzelsignale? Also es kann... Ich kann mit einem Multibandkompressor kompressor natürlich auch nur einzelne Bereiche komprimieren. Das heißt, wenn das jetzt ein drei kompressor ist, dessen Übergangsfrequenzen, ich sag jetzt mal einfach 200 und 2 Kilohertz sind, dann kann ich natürlich auch nur den Bereich zwischen 200 und 2 Kilohertz in die Kompression nehmen, ohne, ohne jetzt die anderen Bänder sozusagen links und rechts damit zu beeinflussen. Das kann natürlich in gewisser Weise interessant sein. Ein Deesser zum Beispiel ist nichts anderes als ein Multiband-Kompressor in vielen Fällen, der entweder nur ein Band ganz oben hat, Shelf, oder eben drei Bänder, äh, entschuldigung, der zwei Bänder hat, wobei eins das shelf -Band ist, nämlich nach oben hinweg und äh, nur das benutzt wird, oder er hat drei Bänder eigentlich, wenn man es genau nimmt, wobei nur das mittlere, nämlich da, wo der S-Bereich ist, dann äh, komprimiert wird und der Bereich darunter und der Bereich darüber wird eben nicht angetastet. Ähm, also die Anwendungsmöglichkeiten äh, sind vielfältig. In einem Mix oder auf einem Mix wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil man muss sich das jetzt vor, so vorstellen, wenn ich jetzt also, was natürlich viele unserer Zuhörer wahrscheinlich machen werden, Multiband auf die Summe und ab geht die Putz. dann ist das Grundproblem natürlich folgendes. Wenn jetzt ähm, die Kickdrum oder der Bass, bleiben wir mal bei der Kickdrum, die Kickdrum sehr laut ist, sehr viel Bass hat und den Kompressor triggert, dann wird ja der ganze Frequenzbereich in dem Moment abgesenkt. Das heißt, auch alle anderen Instrumente, die in diesem Frequenzbereich Signale haben, werden in dem Moment eigentlich abgesenkt. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel, wenn ich einen Basston habe, der steht, lange Note und eine Kick die da drauf ist, dann macht auf einmal der Bass, ba, 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 weil natürlich jedes Mal, wenn dieses Band getriggert wird, die Kick den Bass auch wegdrückt. Und natürlich auch alle anderen Instrumente, die in diesem Bereich sind. Extremstes Beispiel ist, wenn ich jetzt also einen Multiband-Kompressor habe, sagen wir mal, es ist Dreiband, auch wieder 201 Kilohertz als Übergangsfrequenzen. Und ich habe einen lauten Sänger, der jetzt meint, ich muss mal richtig knödeln. Und dann fängt der Mittler, das mittlere Band an zu komprimieren. Dann wird in dem Moment alles leiser, was in diesem Bereich spielt. Ob das Gitarren-Synthes Bass, Snare, egal was es ist. Alles geht sozusagen in dieser Dynamik mit. Und ob man das will, das muss man sich natürlich sehr genau anhören.
1: Also Multibandkompressor im Mastering brauche ich in erster Linie bei Hip-Hop oder Techno, wo einfach Bass ohne Ende drin ist. Aber da brauche ich meistens nur zwei Bänder in den Tiefen vielmals ein für den Subpass und der andere ein bisschen drüber, aber ziemlich schmalbandig und den Rest lasse ich unangetastet. Bei Popproduktionen, äh, wo halt mehr Instrumente, so Gitarren und so und Klavier, Rhodes so tief reingehen, da versuche ich es zu vermeiden.
0: Ich habe auch noch einen Anwendungsfall für einen Multiband-Kompressor, ähm, auch mit nur einem Band, und zwar ähm, bei einer Kickdrum. Also ich komme mehr so aus dem Rock- und Metal-Bereich. Und ähm, desto härter eine Kickdrum äh, getreten wird, desto mehr Höhenanteil produziert sie auch, je nach Stimmung natürlich von dem Fell. Ähm, und wenn der Spieler jetzt sehr ähm, dynamisch spielt, was vielleicht für die Produktion nicht gewollt ist, ähm, hebt man die Höhen von dem Kickdrum-Sound an. Und wenn er aber härter reinhaut, habe ich vielleicht zu viel Höhen von meinem Sound. Und dann setze ich auch gerne Centerfrequenz um die 4 Kilohertz, Multiband-Kompressor, um diese Frequenz sozusagen homogen zu gestalten. Das ist natürlich Musikabhängig.
2: Also wie eine Art so, De-Essing. Ne? Genau. Und jetzt musst du quasi, äh, es, ist ja, es ist ja ein zweischneidiges Pferd, diese... Nee, zwei, zwei Reiter Pferd, glaube ich, war das. Zweischneidiges Pferd <lacht> ist gut. Ein zweischneidiges Schwert. Ähm, bei, bei der Kick, die du angesprochen hast, da ist es ja nicht nur so, dass der noch mehr äh, Attack und Platsch oben hat, sondern äh, der Bums geht ja auch noch weg, weil das Fell nicht mehr schwingt. Und jetzt müsstest du sozusagen das untere Band des Multibandkompressors äh, als Upward-Kompressor nutzen, äh, damit, wenn der Threshold erreicht ist, dann nochmal oben rauf geht. Oder du machst es zum Beispiel mit dem Fabfilter MB, dass du das zwar nach oben äh, nach oben komprimieren lässt, aber den Sidechain, den legst du wiederum in den Bereich 4 Kilohertz, sodass wenn da zu viel ist, dann lässt du unten anheben. Und solchen Tipp gibt es nur bei uns. <lacht> ja. ja, aber
1: das müssen wir den Leuten noch erklären, was Upward Compression ist. Weil die normale Kompression ist eine Downward Compression. Das heißt, die lauten Signale werden leiser gemacht. Man kann es aber auch so machen, dass die leisen Signale lauter werden. Und das ist eigentlich die Parallelkompression, und noch ein paar Spezialtechniken, wie zum Beispiel die New York Compression.
2: Na, ja, Da widerspreche ich jetzt einfach mal so. Genau, dann macht <lacht> Aber Ab Ab Abboard Compression hat nichts mit Parallelkompression zu tun. Parallelkompression und New York Compression ist nichts anderes als das Zusammenfahren von einer komprimierten Version mit einer unkomprimierten Version. Genau. Das heißt, ich lege mir zwei mal das gleiche Signal äh, auf zwei Spuren. Die eine, aus der komprimiere ich sozusagen the shit, da, bis eigentlich das Ganze nur noch Matsche ist. Und das mische ich dann unter das äh, Originalsignal drunter. Damit hebe ich sozusagen alles von unten an. Ähm, hat, das hat auch eine klangliche Komponente. Äh, das muss man sich sehr genau anhören. Aber das hat nichts mit Upward Compression zu tun. Upward Compression ist eigentlich... Das Gegenteil von der Kompression, das heißt, der Ratio ist kleiner als 1, das heißt, du hast immer, wenn der Threshold überschritten wird, keine Absenkung, sondern eine Verstärkung und das ist eine Upward Compression, das heißt, eine Überhöhung der Dynamik, wenn du zum Beispiel eine Kick hast und du hast einen Kompressor und hast eine Ratio von 1 zu 0,5, dann wird er sozusagen jedes Mal, wenn der Threshold erreicht wird, wird er sozusagen die Kurve steil nach oben machen anstatt abflachen. Gut, dann erklären mir,
1: erklär mir mal den Unterschied zwischen einem Upward Compressor und einem Expander.
2: Ein Expander ähm, regelt ab einem, äh, wenn das, äh, der Unterschied, äh, ein Expander regelt, wenn der Threshold unterschritten wird. Äh, ein Expander muss man sich im, im Prinzip wie ein Gate vorstellen, nur dass es nicht irgendwie zu 100% geht. Das heißt, immer wenn äh, der Expander ähm, ähm, wenn der Threshold unterschritten wird, dann regelt der Expander noch weiter nach unten.
1: Okay. <lacht> mm -hmm. Nein. Doch. <lacht> ich,
3: hätte, ich hätte jetzt auch gedacht, eher, eher andersrum. Aber Expander macht nee, das gleiche ich, wie
0: ich Gate. bin jetzt da beim Andreas. Nur, das nur, ist, also für mich war das jetzt klar. Nur, dass ein Expander das Signal nicht komplett ausmacht.
2: Genau, ja, und das natürlich auch. Das Signal eigentlich nur. Und natürlich, und natürlich auch, genau, in einer anderen Art und Weise. Nämlich der Expander hat im Gegensatz zum Gate auch wieder eine Ratio. Und er hat auch eine Rückhol-, eine Rücklaufzeit und äh, das Gate, das macht ja einfach nur Threshold-Unterschritten zu mit dem Release sozusagen. ja. Also es geht halt einfach zu, bis natürlich zu dem Wert, wo es ähm, eingestellt ist. Das kann unendlich sein, es kann aber auch nur minus 20 dB sein. Ein Expander ist im Prinzip ähnlich, aber der, ähm, der regelt das Signal in einer Ratio. Das heißt, wenn der Threshold um 3 dB unterschritten ist und die Ratio ist 1 zu 2, dann regelt der minus 6 dB runter. Wenn der, der, der Threshold auf minus 10 unterschritten wird, dann regelt er auf minus 20 runter. Ein Gate hat das nicht. Ein Gate geht mhm. ab dem Threshold einfach auf seinen eingestellten Wert. Deswegen ist es ein gate und also, Abbot du sagst, ein
1: Expander ist ein Gate mit
2: Ratio. Wenn du es so ausdrücken möchtest. <lacht> ich finde das alles ein bisschen schwammig. Ist es aber nicht, meiner Meinung nach nicht. <lacht> Gut.
1: Du, das also, ich habe, das, ich habe das so, vielleicht liege ich wirklich falsch, seit ja? 20 Jahren. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich habe das immer so gesehen, wenn ich eine Parallelkompression mache mit beispielsweise sehr schnellem Attack und äh, relativ schnellem Release und ich das dann dem Signal hinzumische, dann werden die Transienten eigentlich vom Originalsignal oder alles, was überhalb des eingestellten Thresholds ist, gleich laut bleiben und was ich unten rein mische, eigentlich das Signal mit den abgefrästen Transienten verstärken. Alle Sounds unterhalb der Thresholds, das heißt die leisen Sounds, die werden lauter und die, ja, die Transienten bleiben bestehen. Also du das hast heißt, du hast eine Kurve, die vielleicht kann ich das rasch zeigen. Schau mal.
2: Du äh, ich, glaube, ich glaube wir haben es verstanden. Aber was du erklärt, erklärst, ist einfach Parallelkompression im Fachjargon auch New York Compression genannt. Upward Compression ist wirklich was anderes. Weil es einfach die Dynamik vergrößert und das, was du machst, da wird die Dynamik wiederum nicht vergrößert, sondern du veränderst ja das Verhältnis zwischen der Spitze und dem Noise Floor, sage ich jetzt mal, also dem, dem tiefer liegenden Signalen. Das wird ja enger weil ja. du nämlich von unten ranholst. Aber ähm, bei einem Upward-Compressor ist es einfach anders. Das ist, äh, stell dir vor, äh, der das, ähm, modernste Teil eines Upward-Compressors ist ein Transient-Designer. Immer wenn quasi der Attack kommt, geht es nochmal nach oben. Okay. Um das heißt, du hast eben keine, keine Ratio von 1 zu 2, sondern du hast eine von 1 zu 1 zu 0,5 zum Beispiel. Das heißt, wenn der Threshold um 3 dB überschritten wird, kriegst du aber 6 dB raus. Und das ist eine Upward Compression.
0: Der ähm, Julius hat gerade in dem Chat auch äh, das äh, relativ äh, mit wenigen Worten äh, zusammengefasst. Ähm, wenn ich es jetzt noch finde, der hat sowas geschrieben wie Downward Compression ist die normale Kompression, also nach unten hin. Und die Upward Compression leise Signale lauter machen.
1: Ja, aber eben scheinbar nicht. Scheinbar eben nicht scheinbar die lauten Signale noch lauter machen. Nach, nach Andreas. Ich ja. habe ja. es auch so gedacht, aber scheinbar sind der Julius und ich äh, falsch gewickelt.
2: Ja, nein, der Julius ist mit Sicherheit richtig, weil das ist ein Student, der hat das alles studiert. Ja, aber
1: da steht, aber dann, dann, dann widersprechen wir uns ja trotzdem. Also wenn er schreibt, Upward Compression, leise Signale hochholen, dann ist das für mich eher eine Parallelkompression. Wenn du sagst, Upward Compression, die Signale über dem Threshold werden lauter,
2: dann ist das ja Erinnert ja. das Wort Expansion. Vielleicht liege ich auch falsch. Warum nicht? Aber letztendlich ist es ja eigentlich auch egal. Wie wir es nennen, ist eigentlich egal. Ja, genau. Wir haben wir haben rausgefunden, das dass, dass, funktionieren. Dass, 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 dass es das gibt. Und äh, danke Julius, wenn du uns hier auf dem rechten Weg der verschiedenen, ich hole euch mal alle wieder rein hier, Mal gucken, äh, äh, der Begrifflichkeiten bringst äh, sozusagen. Aber das können wir ja noch eruieren. Das werden wir noch eruieren. Aber die,
1: <lacht> was ich auch immer gehört habe, also gemeint habe, ist Parallel Compression, Euro, New York Compression sei dasselbe, aber scheinbar ist das nicht so. Nein, das ist auch nicht so. De, de, <lacht> bei der New York Compression okay. das schneidest du den parallelen Signal, also grenzt du es, glaube ich, frequenzmäßig ein, oder? Ja, korrekt. Also du naja, schneidest die Bässe und die Höhen weg, komprimierst es zu Tode und mischt es dazu, damit, ja, laut der fletcher manson kurve dort, wo du besser hörst, es auch dichter wird.
2: Okay, ja? aber äh, wer sagt mir, dass ich bei einer Parallelkompression das nicht genauso machen kann? Ja, sobald es, machst, wann, wird es dann, ist, wann, wann wird es dann New York Compression ich, oder nicht? Ich glaube, das,
3: glaub, das ist eigentlich völlig Schnulli,
2: ehrlich gesagt. Genau. Wenn es in Amerika gemacht wird, ist es New York Compression. <lacht> 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 Und was machen die in L.A.? <lacht> die kiffen <lacht> seit kurzem nur noch.
0: <lacht> <lacht> ähm, haben wir schon über das Thema Sidechaining gesprochen?
2: Naja, prinzipiell ein teilweise, ja. Wer möchte?
3: <lacht> Jetzt kommt es drauf an. Ähm, intern oder externe Sidechain?
0: Ähm, ja, fang mal, Also das interne Sidechain ist ja, wenn ich einen Kompressor habe, den ich sozusagen ähm, am Gerät... Ähm, zum Beispiel als ähm, Hochpassfilter äh, ein Hochpassfilter vorsetzen kann, dass ich, sagen mal, die Bässe ein bisschen wegräume, dass der Kompressor auf das eigene Signal nicht so auf die Bässe reagiert oder nicht so bassempfindlich ist. Ja, das genau. wäre ja ein internes side -Chaining. Also ich nehme mein eigenes Steuersignal, was auch bearbeitet wird, verändere das.
3: Genau. Das heißt also, du exkludierst quasi die Frequenzen, die nicht vom Kompressor bearbeitet werden, die gehen am Kompressor vorbei.
2: Ja, das vom ist ein bisschen Ja, genau.
3: Ja, ah, so Steuerung, Side am Regelglied vorbei.
2: Genau. Nein, die erscheinen dann nicht mehr.
3: Wie ja, die gehen ja dann die gehen ja dann nicht durch.
2: Ja, die, genau, aber die gehen nicht dran vorbei. Das ist natürlich schwer. Also prinzipiell ist es einfach so, der Sidechain ist im Prinzip der Weg des Signals, der die Regelung bestimmt, also der quasi den, das Regelglied steuert. Und ähm, normalerweise wird natürlich das Regeln vom internen anliegenden Signal gesteuert. Wir haben es vorhin gesagt, Feed-Forward oder Feedback. Und jetzt kann ich bei den meisten Kompressoren diesen Weg, diesen direkten Weg, trennen, auftrennen und entweder ein internes Filter damit einbringen. Das wäre jetzt zum Beispiel äh, ein Low-Cut, zum Beispiel. Oder vielleicht auch äh, irgendwas im Höhenbereich, um daraus sozusagen einen de zu machen. Oder ich kann in diesen Regelweg ein externes Signal einspeisen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagt, okay, side -Chaining, das heißt, ich steuere den Kompressionsvorgang, äh, das Regelglied, mit einem externen Signal. Berühmtestes Beispiel, denke ich, bei all unseren Zuschauern, Zuhörern wird wahrscheinlich sein, ich regle den Kompressor des Basses mit einem Kick-Signal. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kick getreten wird oder das Signal anliegt, wird der Bass komprimiert, damit die beiden Mehr zusammenkommen und mehr, ähm, also sich gegenseitig quasi Platz machen. Und äh, das kann man natürlich auf vielfältigste Art nutzen, denn <lacht> ob ich jetzt diesen Sidechain, dieses Sidechain-Signal, ob ich das jetzt von einem anderen Element aussteuere oder ob es das eigene Signal ist, das ich in irgendeiner Form bearbeite, sei es mit einem EQ oder sei es mit einem Gate oder sei es mit was weiß ich auch, kann ich natürlich diesen Kompressor Regelvorgang sehr unterschiedlich gestalten und damit kann man natürlich kreative Dinge machen.
1: Ja, also eine gute, äh, einen guten Tipp, der ich mal, den ich mal gesehen habe von unserem lieben Freund Bob Katz der hat auf dem Master einen Sidechain gemacht, also einen Kompressor auf, das, auf die Masterspur gesetzt, hat diesen Kompressor mit dem Steuersignal gesteuert, der ganzen Musik, außer den Drums. Das heißt, das gesamte Stück einfach ohne Drums. Und äh, das hat einen unglaublich coolen Sound gegeben, dicht und trotzdem nicht so pumpig, weil... Äh, ja, die Drums mit ihren Transienten und ihren touch -Boom, die haben den Kompressor nicht so, ganz, nicht so stark angesprochen. Und äh, da kann man wirklich noch spezielle Sachen machen. Und ich habe, ja, letztes Jahr habe ich äh, den SPL Iron testen dürfen und der hat ganz weirde Sidechain-Filter äh, drin, mit äh, bis zu in den Mitten 12 Dezibel abgesenkt und so. Also da kann man wirklich soundgestalterisch extrem viel machen. Auch vielmals, wenn du zum Beispiel eine Stimme hast, die, ähm, oder ein Track, in der die Stimme sehr harsch ist, manchmal bei, sagen wir, dreieinhalb Kilo, dann kannst du denselben Song nehmen und einfach bei dreieinhalb Kilo anheben und diesen als Steuersignal verwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn diese, also dann dominieren eigentlich diese dreieinhalb Kilo und sprechen den Kompressor stärker an. Und so werden bei harschen Passagen wird das Signal mehr komprimiert.
2: Also, äh, zu, wer sich da mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich ähm, das Video oder die Beschreibung von der Tegeler Schwerkraftmaschine. Denn dort ist dieses Konzept, äh, was kann ich mit einem Sidechain-Processing, sage ich es mal, ähm, aus, ja, ausrichten oder anrichten, äh, auf die Spitze getrieben. Der, der Tegler, die Schwerkraftmaschine, hat ein ganz interessantes Konzept, Das ist ja prinzipiell eigentlich ein Röhrenkompressor, analog. Abgesehen davon, dass er per Plugin steuerbar ist, weil alle Regler ähm, motorisch sind. Ähm, hat er eine, eine digitale Sidechain und diese digitale Sidechain, das heißt das Signal, wird intern digitalisiert, wird dann über einen DSB-Prozess in irgendeiner Form processed, entweder zum Beispiel gibt es einen Low-Cut, es gibt auch einen High-Cut, es gibt äh, verschiedenste Möglichkeiten, ähm, soweit ich weiß, möchte Michael von Tegler auch äh, die, die Möglichkeit schaffen, dass man sich selbst Kurven baut sozusagen und äh, dieses Signal wird dann wiederum genutzt, um eben das Regelglied äh, zu bearbeiten beziehungsweise äh, anzusteuern. Das heißt, äh, da gibt es ein ganz hübsches Video, das habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, da kann man sich das mal ganz genau angucken, was denn da passiert. Äh, gibt es ein Soundbeispiel, das durchläuft und dann wird eben der Sidechain innerhalb dieses äh, Kompressors unterschiedlich geregelt und äh, dort wird es natürlich äh, äh, auf die Spitze getrieben, denn auch das Regelverhalten wird sozusagen im digitalen Modus auf den Kompressor aufgepfropft. Dadurch hat man die Möglichkeit, verschiedene Kompressoren mit verschiedenen Regelcharakteristiken in einer Kiste zu haben. Und obwohl sie eigentlich analog ist und analog regelt, habe ich trotzdem die Möglichkeit, dieses Sidechain digital zu bearbeiten und dann sehr, sehr unterschiedliche Regelcharakteristik zu erzeugen. Jupp,
1: <lacht> ja, es so, soll schon eine coole Maschine sein, diese Schwerkraftmaschine.
2: Hast du sie mal getestet bei dir im Studio? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich Hab habe äh, noch keinen Test gemacht damit. Das äh, muss aber eigentlich fast mal passieren irgendwann. Was
1: ich noch für eine Technik mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie die angewendet wird sonst, ist, die haben das Signal genommen, haben es umgedreht und haben es dann komprimiert und dann wieder umgedreht. Das heißt, der Attack war dann der Release und der Release war dann der Attack und das hat auch ganz lustige Formen gegeben im Audio. Äh, obwohl ich denke, das ist eher so ein Trial-and-Error-Zeug.
2: Also, du sprichst von wirklich das Signal, also das Audio ja. umdrehen und äh, durch primieren. den Kompressor schicken und dann wieder umdrehen. Ja, ich denke, das kann was für einen Sounddesigner sein oder so, der eine bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte Effekte erzeugen will, ist so ähnlich wie äh, Reverse-Reverb oder sowas. Aber ich glaube, äh, sinnvoll, ähm, das zu steuern, das, ja wie du sagtest, das ist Try and Error wahrscheinlich. Das geht auch nur mit bereits aufgenommenen Signalen, ne? sonst kann ja, ich ja. mir das schlecht vorstellen. <lacht> ja, also, also, du sprichst das Ganze rückwärts. So. Oh, das geht ja auch. Ja, das klingt bei Schweizern manchmal so. Ja.
1: <lacht> ja, ja, wir üben das auch immer.
2: <lacht> böser bö, böser Plug jetzt. Ja. <lacht> ja. ja, wir sind stolz. Ja, sowas all alles gut und wie schaut aus
1: ja, das, ja weiß auch nicht denn die, die die digitalen kompressoren da gibt es ja also ich benutze halt gerne digitale kompressoren das heißt nicht gemodelte kompressoren da benutze ich halt einfach wirklich gerne diese, das zeug vom filter und das hat auch verschiedene Einschwing- und Ausschwingcharakteristiken. Du kannst also zwischen bus kompressor Mastering-Kompressor, Punchy und mit Attack und so wählen. Und äh, das sollte man auch immer beachten. Also es kommt nicht von ungefähr, dass äh, die großen Tontechniker ein Riesenarsenal an Kompressoren haben, weil die klingen nicht nur rein von der Schaltung anders, sondern vom Einschwingverhalten klingen die anders. Äh, und äh, ja, es lohnt sich mal mit diesen Sachen zu so rumexperimentieren. Ja, absolut. Vor allen Dingen muss man sich auch mal zu,
3: zu Gemüte führen. Ähm, wenn man sich mal die Studios anguckt, von da, aus der Zeit, in der geilen Aufnahmen gemacht wurden, ähm, die haben ein kleines Rack gehabt. Da sind drei, vier Sachen drin gewesen, fünf, sechs, sieben vielleicht. Ähm, und das war's. Fertig. Und die, die haben mit super Aufnahmen gemacht oder super Mixe gemacht. Und äh, heutzutage fahren wir hier so eine Materialschlacht, nach dem Motto, alles, was, was Waves, äh, Slate Digital und Co. hergibt, ähm, hauptsache, hauptsache das Zeug wird benutzt, irgendwie hauptsache ist es ist da.
1: Ja, aber ja, klingt's klingt dann nicht. Ja, und man muss sich auch, es macht doch keinen Sinn, eine High-Gain, super verzerrte Gitarre durch einen Kompressor zu lassen, weil die ist schon zu Tode komprimiert von den Röhren. Oder ein, ein Röhrenamp, der voll aufgedreht ist. Also, Carsten, komprimierst du Heavy-Metal-Gitarren noch? Äh, Rhythm Rhythm <lacht> nee, Rhythmus-Gitarren im High-Gain-Bereich
0: komprimiere ich eigentlich in der Regel nie. Um, es sei denn, uh, Solo-Gitarren im High-Gain-Bereich, die komprimiere ich trotzdem noch leicht. Gut. Gut,
1: das kann auch sein wegen deiner Tags und so. Genau. Und dann gibt es ja noch. Uh, die Bodenträter, die haben wir ja auch gar noch nicht. Äh, <lacht> ja.
0: Aber äh, ist das groß was
1: anderes. Die haben
0: äh, diese Gitarren, ich sag mal, die äh, einen Kompressor für den Gitarristen, be die bezeichnen die Regler wieder komplett anders. <lacht> weiß die nicht, haben Sustain. Gitarristenfreundlich, aber ich sag mal, technisch ist es ja wahrscheinlich, äh, weiß nicht, äh, Fettkompressor oder VCA-Kompressor an irgendeiner Technik ja anliegen. Ne? Nur, der, nur der Drehregler hat einen anderen Namen.
3: Hier, kannst du gucken.
0: <lacht> Warum das so ist, äh, keine Ahnung. Ja. Also, was jetzt der Sustain-Regler ist, ob das jetzt mit der Ratio zu übersetzen ist oder ob, weiß ich nicht. Komme ich selber nicht mehr klar mit den Dingern. Ja, da,
3: da können wir jetzt mal raten, was ist denn jetzt was hier bei dem Boss-Ding hier?
0: Der Attack, ist, Attack ist klar. Oh, was ist da sonst noch Sustain? Weiß ich nicht, ob das jemand übersetzen kann. Oder ist das eine Mischung aus mehreren Parametern? Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, das ist definitiv eine Mischung, also ähm, der Sustain-Regler, der wird mit Sicherheit, ähm, äh, so, sobald das Signal, das Eingangssignal ähm, abflacht, da auch in, äh, nachregeln sozusagen, ja, das heißt, also der schiebt dann nach, ich glaube, ähm, um genau herauszufinden, wie diese Kurven in diesen Teilen sind, da müsste man sich jetzt einen speziell angucken und äh, da bei verschiedenen Pegeln Signale durchlassen. Aber ich glaube, das führt einfach zu weit, weil das Kompression, also Kompression als Bodentreter ähm, hat natürlich oftmals eine ganz andere Funktion, als das, was wir da so äh, betrachten, sozusagen. Ja. Also, also
3: gerade bei dem Ding vom Boss hier, der ist ja extra so gemacht. Der soll ja das Signal, wenn's, wenn die Gitarre leiser wird, hebt er das so lange an, bis, bis es
2: nicht mehr geht. Genau. genau. Also der, das ist eigentlich äh, schon eher äh, eine Kombination aus einem Leveler, einem Kompressor. Äh, also da gibt es ja auch natürlich im, äh, im wirklichen Hardware-Bereich verschiedene Möglichkeiten. Äh, sowas, zum Beispiel die Firma Höf Audio hat mal eine Zeit lang einen... Äh, Uh, den Dynamic Master, der auch so eine äh, Kombination aus Kompression und äh, Leveling gemacht und äh, war ein sehr interessantes Gerät das hatte einen Regler, da konnte man zwischen äh, Pop und äh, Pop und Classic um, äh, umschalten beziehungsweise nicht schalten, sondern regeln also die eine Seite war Pop, die andere Seite war Classic und äh, das hat einfach das Verhältnis zwischen dem Kompressor und dem Leveler ähm, verändert, das heißt ähm, wenn der Kompressor sehr viel arbeiten musste, kam der Leveler ins Spiel und hat dann also ganz sanft, wie das ein Toningenieur auch machen würde den, den äh, Regler zurückgenommen und ähm, ja, da äh, gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Kennst du das Ding Thomas? Tom? Nee, nee, nee
3: Mm -mm. Äh, klingt aber interessant, das schlägt gleich wieder das Gas durch.
2: Ja. Höf <lacht> <lacht> Dynamic Master. Äh, Habe ich meine ersten äh, Live-Aufnahmen äh, so Band, Big Band direkt live auf Dat geschossen, weil das eben auch einen, einen Limiter hatte, das Gerät und kam aus dem ORF, glaube ich, oder wurde für den ORF entwickelt. Das ist eine sehr, sehr interessante Kiste, aber heutzutage mit unseren digitalen Limitern haben wir das alles nicht mehr notwendig. Eigentlich nicht. Oh. Nee. Hoch. <lacht> da macht sich Müdigkeit breit. So, wie schaut denn aus jetzt hier? Ich habe
0: im, im Chat nochmal noch die eine oder andere Sache gesehen. Könnte man vielleicht nochmal okay. kurz drüber gehen? Ja. Ja, da hat der Benjamin hat geschrieben, mit Verzerrung kann man auch komprimieren. Kann man das so stehen lassen?
3: Nein. Nicht hundertprozentig. Also es ist eine Art
0: Kompression, aber nicht die die wir sonst angesprochen haben. Nee, das ist ja ein ganz anderes Verhalten von Kompressionen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also eben, wie gesagt, wenn du natürlich den Engel-Amp äh, voll aufdrehst und gib ihm, dann komprimiert es natürlich auch. Aber das ist eher ein Nebeneffekt von dem, was du eigentlich möchtest. ist Nicht die prioritäre Bearbeitung zu komprimieren, sondern... Das äh, Signal zu verzerren?
2: Naja, man kann sich das ja ganz einfach vorstellen. Was ist eine Verzerrung? Eine Verzerrung heißt, äh, die Dynamik wird oben oder beziehungsweise die Welle wird oben abgeschnitten. Und wenn ich jetzt also eine Sinuswelle habe und die wird oben abgeschnitten, dann ist es nichts anderes, als dass ich oben äh, eben auch entweder einen Limiter einsetze, der sozusagen Null hat, äh, aber sehr hart und der Bereich wird, wird dadurch enger. Ganz klar. Also die, ich äh, grenze die Dynamik ein, aber das, ich sage jetzt mal sinnvoll, als Kompression einzusetzen oder zu, zu regeln, da könnte man natürlich, glaube ich, viel eher noch äh, Tape Compression, also Bandsättigung mit ins Spiel holen. Genau. Genau, was für ein Weil, was
3: Fall, da haben wir nämlich gerade im Chat eine Frage gekriegt. <lacht> Wie sieht es denn aus mit Kompressor ohne Kompressor? Also Bandsättigung, Aromaröhren, Betrager. Das ist eigentlich genau jetzt das Thema.
2: Ja, genau. Ja, das, ist,
1: das ist Sättigung, also eine Röhre, die, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, die fügt gerade harmonische Obertöne hinzu und äh, der, ein, äh, ein Solid State hier ungerade. Das ist und da gibt es die Mischung.
2: Ja. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Mischungen daraus. Also ähm, wenn ich äh, es gibt immer die Möglichkeit, äh, äh, gerade und ungerade Harmonische zu erzeugen. Und äh, je nach Röhrentyp ist es ein bisschen unterschiedlich. Also eine Pentode geht eher in den ungeraden Bereich und eine Triode geht mehr in den äh, geradzahligen Bereich. Wobei es natürlich so ist, dass wir gerne die ungeradzahligen äh, haben, äh, also 3, 5 und so weiter, äh, weil die für unser Ohr einfach äh, besser klingen als die geradzahligen. Die klingen immer sehr schnell, wirklich nach Verzerrung. Äh, wobei das mit Sättigung jetzt äh, noch nichts zu tun hat. Also die, die Obertonstruktur, die ist ja additiv. Das heißt, es ist jetzt noch keine Sättigung. Aber natürlich, äh, wenn ein Regelglied, sei es ein Transistor oder sei es eine Röhre, an den also über den Arbeitspunkt hinausgeht und es einfach kein, äh, keine Luft mehr hat zu verstärken, dann komme ich in den Bereich Sättigung. Das kann soft gehen oder es kann halt hart gehen. Das ist immer die Frage. Hart klingt immer hart und soft klingt halt für unsere Ohren immer etwas besser. Und das ist natürlich beim beim Band zum Beispiel ist es halt so, dass der magnetische Fluss irgendwann vom Band nicht mehr auf genommen werden kann, oder aber auch nicht schlagartig, wie das im Digitalbereich ist, sondern eben äh, sozusagen abgerundet, dass eben dieser Grad der Sättigung eintritt. Aber irgendwann ist dann auch Schluss, mehr kriege ich dann auf Band nicht mehr drauf. Und wenn ich eben in diesem Bereich, wo schon die ersten Spitzen nicht mehr sozusagen 100% abgebildet werden können, äh, reinkomme, dann bin ich eben in dem Bereich der Sättigung und das ist dann wiederum auch nichts anderes als eine Art Kompression.
1: Mhm. Wird ja heute gerne benutzt und früher hat man das, äh, wie es geht, nur vermieden.
2: Naja, früher ähm, wurde das schon auch benutzt, ähm, nur äh, da, man, da man natürlich nur auf Band aufzeichnen konnte, ähm, musste man damit leben sozusagen und wenn ich ein sehr dynamisches Signal haben wollte, dann musste ich ähm, in den mittleren Bereich des Bandes gehen, was natürlich das Problem hatte, dass das Band im unteren Dynamikbereich dann wieder rauschte. Und meine Signature-Noise-Ratio sehr schlecht war. Also hat man versucht, möglichst hoch auszusteuern, ähm, eben an diesen Bereich Sättigung, beziehungsweise eigen, ja, Sättigung zu gehen. Und äh, das wurde dann zum Teil eben positiv oder auch negativ empfunden. Also das kommt halt immer drauf an. Es gibt natürlich nichts äh, äh, Interessanteres, als jetzt gerade ein Schlagzeug mit äh, knalligen Transienten schön in eine Bandsättigung zu fahren, weil die Art der Sättigung ist natürlich eine sehr interessante. Die ist einfach für unsere Ohren halt sehr angenehm.
1: Ja, haben wir ja schon als 16-Jährige gemacht, oder? Ja, Maxell-Kassetten oder PASF <lacht> bis ins rote Bereich. Zuerst über die Sendeaufbereitung vom Radio und dann noch ins rote. <lacht> Super. Das ist Kompression.
2: Genau so.
3: Ja, das das <lacht>
2: Jo, haben wir noch irgendwas auf dem Zettel, was wir jetzt so kurz, wir sind schon bei 1,45. Ja. Zeit läuft. <lacht> Zeit läuft. Aber ich kann euch sagen, wir haben immer noch stabile 30 Zuschauer.
3: Je, yeah. die haben durchgehalten, die Jungs. Die sind Ja, ja.
2: großer ja. Applaus. Ich meine, ihr seht es ja immer erst eine Weile später, so zehn Sekunden. Aber es ist immer schön, wenn wir euch dann heimlich sehen, wie ihr an eurem Bierchen oder an eurem Getränk äh, nippt. <lacht> oder mal kurz in der Nase popelt. <lacht> das seid Ja, das seid ihr nicht gewohnt. Ne? Ihr macht nur Radio. Jetzt ist Fernsehen. Das wird jetzt für äh, immer und ewig <lacht>
3: das hat es gerade einer geschrieben. Ja, es klang immer besser, wenn die roten Lampen am Tape geleuchtet haben.
2: <lacht> so, wo <lacht> ist das? So muss das sein. So muss das sein.
3: Immer, immer kurz vom Roten und dann ist, ist alles schön.
2: Also, haben wir noch ein Thema? Äh, ich habe nur hier das alte Skript. Ich, ich glaube, ich
3: habe alles.
1: Wir haben alles abgefrühstückt.
3: Was wir vorgenommen okay. haben, haben wir durch. Ähm, ja, jetzt, jetzt werden wir quasi auf Fragen angewiesen. Aber wir scheinen das so gut erklärt zu haben, da kommt nichts.
2: Naja, also ich glaube zuallererst müssen wir noch äh, Besserung geloben und äh, <lacht> ich vor allem und äh, das Thema Upward Compression und äh, so weiter äh, nochmal genauestens eruieren. Ganz genau. Na, das damit, damit es auch äh, wirklich Hand und Fuß hat. Aber ich denke, die verschiedenen Betriebsarten haben wir ja erklärt. Und so. Gut, gucken wir doch nochmal. Hier so. ist nochmal was reingekommen. Äh, nochmal kurz zur Attack.
0: Nee, also äh, da ist nochmal eine Frage zur Attack-Zeit. Ähm, und äh, das ist nicht die Zeit, die der Kompressor wartet und nichts tut, sondern äh, der Kompressor fängt ähm, sofort an zu regeln. Es ist nur die Frage, wie lange braucht er, bis er den re kompletten Regelvorgang halt durchgeführt hat. Das ist die Attack-Zeit. Also der Kompressor genau, wartet, nicht, so. wartet nicht die 20 Millisekunden ab und tut erstmal gar nichts und schaut mal, was passiert. Sondern er fängt schon an zu regeln, halt nur etwas langsamer oder etwas schneller, je nach Attackzeit,
2: Wenn der Threshold überschritten ist. Mhm.
0: Insofern genau. der Threshold überschritten ist, genau.
2: Aber, also ich Aber man darf sich... Man darf sich ganz kurz, man darf sich an den Zeiten nicht festnageln, weil jeder Kompressor reagiert anders. Die Kurve ist eine andere. Ähm, man muss da wirklich die Ohren aufmachen und nicht sagen, naja, wenn ich jetzt 50 Millisekunden nehme, dann muss es passen, oder wenn ich 100 Millisekunden nehme, muss es passen. Das gilt vielleicht für den einzelnen Kompressor, den man jetzt gerade benutzt, aber für einen anderen klingt es einfach vielleicht auch ganz anders und äh, vielleicht gar nicht mal so schön.
3: Ja, es kommt ja auch auf die Quelle an, ne? Also, was, was, mit was für einem Signal der gefüttert wird.
2: Auch das natürlich. Ja, also vor allem,
1: also der, der Carsten hat es anfangs sehr, sehr schön erklärt mit dem, äh, mit dem Fader. Du siehst, ah, jetzt, wird es jetzt ist es laut und dann ziehst du den Fader runter. Und je nachdem, ob du ihn am Anfang schneller ziehst oder langsamer ziehst, gibt es eine andere Einschwingkurve. Und äh, die Attackzeit bestimmt ja. Zwei Drittel bis bis ja, zwei Drittel von der gesamten Reduktion, die der Kompressor macht, aber eben nicht mit den Ohren arbeiten, nicht mit den Augen oder sagen ja 100 Millisekunden ist gut. Also manchmal bei einer Bassdrum brauche ich bei derselben Bassdrum mit einem Kompressor 50 Millisekunden und beim nächsten Kompressor brauche ich mit mit derselben Bassdrum vielleicht 80 oder 100. Es kommt darauf an, wie der reinschwingt.
3: Da kam gerade noch eine Frage. Ähm, geht Summ Kompression öfters mal wieder auf Null zurück oder hängt der ständig im Regelvorgang?
1: Also bei mir, wenn ich einen Kompressor einsetze im Mastering, dann komprimiere ich, wenn ich es nicht parallel tue, höchstens ein Dezibel und der leuchtet manchmal auf, Gut, man muss auch immer sehen, hast du ein VU-Meter oder hast du ein digitales Meter? Denn das VU-Meter zeigt die Reduktion der Spitzen nicht an. Mhm. Das zeigt eher die RMS an. Also, wenn ich meinen Manly Warimu einschalte und der fängt dann zu, zu springen, dann weiß ich halt, ich bin viel zu hoch. Aber bei einem äh, Rupert Neve Portico 2 Masterbus-Prozessor, der äh, LED-Anzeige hat, da weiß ich, der ist viel schneller. Der zeigt mir. Äh, eher die Transienten an. Und da kann ich auch ein bisschen stärker komprimieren. Aber bei meinem Warimu, da bewegt sich die Nadel kaum. Also zuckt maximal ein bisschen.
2: Ja, wenn, die, wenn sich die Nadel beim Warimu bewegt, ist es eigentlich schon zu spät. Ja, dann ist es zu viel, ja. ja wir,
0: hätten die, wir hätten das Ding konstruiert. Das ähm,
2: nein, die ist einfach zu träge. Und wir hören natürlich heute auch völlig anders. Und sie ist natürlich auch äh, als Master äh, nicht, nicht jetzt so wirklich äh, gedacht gewesen. Äh, ja. hm. So, ja, soll ich mal nochmal reinschalten? Ja, hier gibt es noch jede Menge Zeug, die jetzt reinkommt.
3: Hier ist noch also, eine. Hier ist es mit den Riegelzeiten bei Parallelkompression.
0: Alles voll Lotte aufdrehen, fertig. Ja, man kann mit Sicherheit auch Parallelkompression fahren, indem man das, ähm, das komprimierte Signalanteil nicht komplett gegen die Wand fährt. Ja, das ist halt. Okay, kann man ja, auch. ja, kann man, muss man nicht. Das ist ja Geschmacksfrage. Ne? Aber ja. so wird es natürlich meistens verwendet. Ne? Also sehr, sehr, sehr starke Kompression.
1: Also ich ja, und, äh, und vor allem auch schauen mit dem Attack und Release. Wenn du natürlich bei einer Parallelkompression viel Attack durchlässt, dann wird das gesamte Material transientenreicher. Aber was mir zum Beispiel gestern passiert ist, ich hatte einen Kunden mit einem Techno-Track und der hatte wirklich sehr, sehr starke Bässe. In der Kick und dann habe ich mit Multibandkompressor ein bisschen gemacht und dann klang der auf einmal wirklich sehr punchig und sehr druckvoll, aber der ganze Bauch der Kick ging verloren. Und äh, da habe ich dann Tegler Cream genommen und habe den wirklich mit der Attack 0,1 und ein Auto-Release und 10 zu 1 voll Lotte komprimiert und dazugemischt. Und so konnte ich den Bauch, der Kickdrum, wieder hinzufügen, ohne dass die gleich extrem überbetont ist. Also es ging da durch die Kompression vorher, ging wie die Tonlänge der Kickdrum verloren. Und die habe ich dann mit einer Parallelkompression wieder aufgeholt. Und zwar mit einem sehr schnellen Attack und einem Auto-Release. Wenn du jetzt aber eine ja, irgendwie ein, ein lasches Signal hast, kannst du natürlich schon, wenn du den Attack also aufmachst und stark komprimierst, bleiben ja fast nur noch die Transienten übrig, kannst du das Signal sogar ein bisschen frischer machen.
3: Hm. Hier, hier kommt noch gerade eine interessante Frage, die finde ich auch gut. Ähm, Dynamic EQ versus Multibandkompressor. Multiband kompressor
2: Habt ihr das nicht irgendwie, das, die Dynamikgeschichte mit dem Dan-Suter besprochen?
1: <lacht> mm,
2: Glaube nicht, da haben
1: wir nicht mit Dynamisch-Kompressor. Der hat vor allem über Hardware und schnelle und langsame Kompressoren und so.
2: EQs. Das Thema war EQs.
1: Ist denn so ein Dynamik-EQ, um, Ja,
0: weiß nicht, ob man das so sehen kann, so eine Art, also wie, wie ich es mit dem FEP-Filter MB hinkriege, so eine Art Upward Multiband-Compression?
2: Naja, also ein uh, Dynamic EQ ist jetzt einfach erstmal nichts anderes als ein EQ, dessen Regelweg durch ein Kompressorglied uh, sozusagen bestimmt wird. Also wenn man sich das, was wir jetzt alles über einen Kompressor gesprochen haben, uh, nur auf ein EQ-Band also auf den Regler des EQ-Bandes, des Gain-Bandes, äh, hinüber äh, denkt, dann hat man im Prinzip einen dynamischen EQ.
1: Ja, also der dynamische EQ hat vor allem, kannst du viel steilere Cues einstellen. Wollte ich gerade sagen. die hat also der Du kannst deinen Notchfilter äh, ah, ja. äh, threshold-abhängig machen.
0: Ja gut, mit dem Pro MB kommen kriege ich ja auch sehr, 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 sehr schmale Bänder hin. Also, die sind schon ja. sehr eng miteinander verwandt, ne?
2: Die
1: Geräte. Ja, haben nicht, ja, nicht ein eine Q von 20.
2: Ja, ja. Noch nicht. <lacht> Wir warten auf, Wir warten auf MB
1: 2. <lacht> Unter dem Strich ist es dasselbe, mehr oder weniger, oder?
3: Ja, im, im Gro von, von der Technologie ja. Von, es ist
1: sehr von der, ähnlich.
3: Von der Ausführung ist es ein bisschen anders.
2: Ja, also äh, ich benutze einen Dynamic EQ immer dann, wenn ich äh, nur um einen bestimmten festen Betrag äh, etwas äh, ja, im Griff halten möchte. Das heißt, äh, wenn es maximal auf minus 2 dB oder sowas gehen soll, als Beispiel, das kann man mit einem Kompressor eher schlecht machen. Das, die wenigsten Kompressoren bieten die Möglichkeit, sozusagen den Regelbereich zu begrenzen. Auch da gibt es natürlich Crossovers, also zum Beispiel der, der MB kann das auch, auch der, der LIN-MB oder überhaupt der, der C6 von, von Waves oder C4, C6, die können das auch alle. Aber jetzt ein Standardkompressor im analogen Bereich hat eigentlich keine, ja, wie soll man sagen, da Seeding Grenze, der also zum Beispiel maximal dann minus 3 dB macht, der hat ein Ratio, eins zu irgendwas.
3: Hm. Ich, hab, ja. ich, muss jetzt, ich muss jetzt mal echt was sagen, das finde ich richtig gut. Der, ähm, der Uwe Bar Bargans heißt er, glaube ich. Der hat hier geschrieben: Ich habe gerade mal die Anleitung vom LA2A LA gelesen, und da äh, kommt noch ein bisschen Text dahinter, aber ich finde erstmal schon den, den Satz. Ich habe die Anleitung gelesen, die finde ich grandios und da muss ich sagen, Daumen ganz groß nach oben, weil ich kenne eigentlich so gut wie keinen, der irgendwelche Anleitungen liest. War, war das nicht auch das Gerät mit den zwei Regeln? Ja, Moment. Ja, doch, also, der ist nicht ganz so banal, auch wenn er nur zwei Regler hat. Also da gibt es schon einiges an Verständnis, was man für das Ding da aufbringen muss. Na ja
0: und gerade, das hat ja der Uwe da beschrieben, dass er sagt, dass wenn man ihn nicht ganz so hart ansteuert, ihn aber auf Limiter stellt, er trotzdem als Kompressor arbeitet... Ja. Ist das ist wahrscheinlich bauartbedingt einfach so. Das ist vielleicht noch nicht unbedingt sogar gewollt. Vielleicht ist das einfach bauartbedingt, dass das Ding das halt so hergibt.
2: Ja, sicherlich, ja. Aber jetzt habt ihr rausgefunden, warum ich diesen Kanal mache. <lacht> <lacht> es ist nämlich so, dass wir ja echt clevere Leute hier so ähm, als Zuschauer haben, als Live-Zuschauer. Und ähm, nur so können wir ähm, mit denen kommunizieren, und das finde ich das Grandiose an diesem Format sozusagen, ähm, dass, dass wir direkt auf die Sachen äh, eingehen können und äh, ähm, ja, auch wenn wir Kacke erzählen, <lacht> korrigiert werden. Ja,
3: ja das ist ja das, das, das Gute dran. Man wird ja nicht dümmer, also eher
2: im Gegenteil. Das versuchen wir, ne? Nee. So, Praxis. sollen wir da jetzt noch... Genau. Achso, Praxis eine, eine
0: Praxisbeispielfrage Praxis äh, kam dann noch äh, an dich, Andreas, gerichtet. Wie würdest ja. du einen Bass durchgehend knackig machen, ähm, obwohl du vorhin darüber gesprochen hast, dass ein Kompressor die ähm, Dynamik ja wegnimmt? Jetzt mal so frei zusammengefasst.
2: Ja, das ist, das ist, ist natürlich so eine Pauschalfrage. Was ist Bass? Reden wir über einen Synthibass, äh, über einen Rechteckbass, reden wir über einen Kontrabass, reden wir über einen, einen gepickten, über einen gefingerten Bass. Ähm, also das ist, wie gesagt, ich versuche möglichst keine pauschal äh, äh, ja, Rezepte zu geben, weil ich finde, äh, man muss einfach immer probieren, was was dem einzelnen Instrument gut tut oder dem einzelnen Kanal in dem Fall dem Signal, weil es ist einfach so unterschiedlich, dass man, ja, man kann einfach nicht sagen, oh, nimmst du irgendwie 1176, klingt immer gut. Kann man sagen, also wenn, jetzt, wenn der Zeiger nicht ganz links liegt, ist es wahrscheinlich so, aber äh, ist der Effekt sozusagen ähm, der, den ich haben will. Also man muss da ein bisschen rumprobieren. Ja? Also und, und dann müsste man ja fragen, was ist knackig? Ja,
1: ich denke, dass er nicht glatt gebügelt ist, aber das, das machst du ja in erster Linie mit Attack und Release. Und so bringst du das hin und halt einfach nicht äh, 20 Dezibel komprimieren, sondern ja, schauen, aber. ja, dass er, dass sagen wir, dass er sicher bei der leistendsten Passage nicht macht, der Kompressor. Dann hast du immer noch genug Dynamik, wenn du mit 2 zu 1 arbeitest. Dann ist es nicht glatt gebügelt.
2: Ja, es kommt aber natürlich auch darauf an, von was für einer Musik wir sprechen. Also, das sind wie gesagt, pauschale Sachen, finde ich jetzt grundsätzlich nicht so gut. Einfach ausprobieren, die Sachen, die man zur Verfügung hat, und äh, von daher einfach ausprobieren ausprobieren, ja wie gesagt was haben wir denn noch, haben wir noch was? Äh, upper Harmonics <lacht> und dann können die Kompis mehr quatschen. das ist auch schön ja <lacht> ja, verratet eure Tricks ja, Frage an euch. Macht er von Delamar jetzt öfter Livestreams auf dem eigenen Channel? Nein.
3: Also, wir werden wir es mal, mal in Angriff nehmen. Ähm, ja, ich würde ich würd mal sagen, wir, wir werden es mal
1: probieren. Ja, wir haben jedenfalls schon mal darüber gesprochen und eine Sitzung gehalten.
2: Ja, also Aber wir müssen... Jetzt muss wir müssen jetzt zur, zur Ehrenrettung von Delamar sagen, dass ich sie gezwungen habe, sozusagen. <lacht>
0: <lacht> Aber dann müssen wir unsere Shows zeitlich so abpassen, dass sie nicht parallel laufen, damit man immer beides mitkriegen kann. Ja, das wäre ja, schon äh, gut.
3: Mein, mein Vorschlag war ja, ähm, das können wir ja vielleicht nochmal ausdiskutieren, Dann ähm, jeden ersten Montag im, im Monat. Und ähm, das ist eine Übersicht für uns ein übersichtlicher Zeitpunkt irgendwie und äh, auch leicht zu merken.
2: Ja, da, da können wir uns dann später mal über das Thema äh, Rundfunklizenz unterhalten, weil genau das das Problem ist. Ähm, <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Also ähm, Ich denke mal, äh, das hat gut funktioniert und äh, beide Formate werden äh, ihre Zuhörer und Zuseher äh, da hoffentlich mit viel Information jetzt versorgt haben. Und von daher denke ich mir, werden wir das sicherlich noch öfter machen. Andreas, der,
3: der muss dich meinen hier, der sagte Haare schneiden.
1: Schon
2: wieder. <lacht> Fehlt. Fehl, Habe ich nicht. Nee, nee, ich, ich glaube, die,
1: die, die meinen den Softclip, den Softclipper, das sei wie Haare schneiden. Oder Ach bin so. ich da falsch? X abschneiden, meint er. Aber ja,
2: wir können ja alle die Haare schneiden. Genau. Also, diese, glaub, wenn du dir die
1: Haare schneidest, dann wird es echt geil.
2: Diese digitalen... Es wird
1: schwierig, äh, nicht noch Haare zu schneiden.
2: Nasenhaare
3: ja, <lacht> vielleicht. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt zu viel Information.
2: <lacht> Na gut. Dann glaube ich, sind wir jetzt äh, auch irgendwie so am Ende dieser ganzen Runde angelangt.
3: Genau.
2: Und äh, Also ich möchte mich bei euch äh, recht herzlich bedanken, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Äh, wie gesagt, äh, ich gucke mir das ja alles dann nochmal an, ihr wahrscheinlich auch, und werdet lachen über das Ganze. Ja sehr. Der, der, und Carsten muss das noch schneiden. Carsten muss es dann noch schneiden für den audio -Podcast. Den Link dazu könnt ihr dann auch irgendwie mal rüberreichen. Den können wir dann auch noch ja. irgendwie postieren. Also von da vor, äh, äh, ja, von, von der Seite her, glaube ich, haben wir viel Spaß gehabt. Und äh, ja, mit Stefan Bobinger werde ich bestimmt demnächst wieder eine Sendung machen oder so. Mal schauen. Es sind ja immer, immer einige Bekannte hier bei mir mit dabei. Oh. Äh, ganz kurz wollte ich, bevor ich das Wort an euch äh, übergebe, wollte ich noch was zu dem nob geben. der hat was von wegen äh, Reichweite und äh, Tags oder so benutzt. Ja, Mensch, informiert mich doch. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch nur irgendwie der, der alte Sack, der jetzt irgendwie seit... Äh, weiß nicht, sechs Wochen plötzlich äh, ins YouTube-Zeitalter geworfen wurde. Ähm, Gib mir Tipps.
1: Da. Dem sagt man Midlife-Crisis. <lacht>
2: <lacht> nee, das Motorrad steht im Keller, das habe ich schon. <lacht> okay. Okay. <lacht> ah, <lacht> nee, also äh, für jeden Tipp, äh, der äh, für den Kanal interessant ist, um noch mehr Leute da quasi äh, mit draufzuziehen und die, äh, die Informationen verbreiten, bin ich natürlich dankbar. Hinterlasst es entweder hier in den Kommentaren bei den YouTubes oder natürlich auch auf der Facebook-Seite von äh, Masterlab Academy. Äh, das Ganze soll ja noch mehr Infos geben. Äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mal, beziehungsweise gebe das Wort erstmal noch an die Kollegen, die jetzt bestimmt auch noch was zu sagen haben. Wer, ja. wer will? <lacht>
3: wir nicht, nicht mehr so viel, wir quatschen jetzt nicht mehr so viel. Wir haben schon die ganze Zeit gequatscht hier. Wird auch irgendwann langweilig. Ähm, also, die bin ich sowieso die Sabbeltaschen und rede die ganze Zeit, na egal. Also, Jungs, machen wir es kurz. Viel Spaß noch die Woche und wir sehen uns.
1: Genau. So. Tschüss zusammen, schlafe gut und äh, ja. Ahoi. Ahoi. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke euch Ja, Vielen noch mal.
1: Dank an Andreas, das äh, war aufschlussreich, war lustig und äh, ja, warum nicht zusammenspannen? Erreichen wir mehr Leute und äh, mehr Know-how ist im Topf.
2: Wunderbar. Ich, also ab, dann. ich muss wieder aufräumen. <lacht> also dann, bis demnächst. Tschüss. Ciao. Also, ciao. Baba. Ciao.
1: Delama, Musify Your Life.